0: 好来，呃，所以硬件部分的下集为什么是我跟大西瓜
1: ？为什么
0: ？是因为波师傅去出差了。我问了一句，他说他基本上也说完了，他好像没有什么别的想说的。他除了
1: 电锯还有，<笑>电锯真的很牛逼啊！<笑>就是我听到你们讲说电锯真的无敌的时候，我就想说，哼哼，你知道吗？以前有个游戏叫做《q u a k e 就是雷神之锤，就是那种第一视角打枪的。那个里面就是近身了之后拿出来的攻击的就是一个电锯，就是啊，就是啪，可以把人打碎。嗯，哇塞，好好个硬件我只有一个要说的，就是我今年的最佳硬件是真的大大的改善了我的生活，就是我买了个 Apple TV 的盒子，是这样的。Apple TV 这个小盒子呢，就是它就跟以前我们用的这些什么小米盒子是一样，就是一个小方块的盒子，对吧？嗯哼，对。但是今年今年九月，它做了一个很大的更新，它里面可以播了
0: 啊、哦。所以呢
1: ，我现在把它之后，我就在这个盒子上去看 Netflix 和我现在有订购了 Netflix Disney、Disney Plus 和 Apple TV， 然后还有 YouTube。
0: 因为我刚正准备问你这个问题，你你买的是哪一代的 Apple t 就是
1: 最第四代吧，就最新一代吧， 1 1 0 0块钱
0: 。哦、oh, ，OK， 因为我们家这个好像是不行，所以需要对这个这整个家里的这个 WiFi 进行一个部署，才可以达到你说的这个效果。果。因为
1: 之前就是我就是懒，就没有想着要去搞那个在路由器那一端去。嗯，所以这个一出了，我就马上买了一个。然后现在我的解决方案是这样的：我把它接到电视上，然后呢，我在客厅里有两个 HomePod 哦，有 HomePod palm 呢，呃，它的音质是很不错的。然后呢，你可以把它两个组起来，就是我在沙发的左手边和右手边各一个，嗯，然后我坐在那儿，前面是 Netflix 直出的 4K， 而且带杜比全景声的这个画面输出，所以是非常爽的。而且我觉得这个解决方案比其他的都简单，而且就是能达到同样效果的来讲是最便宜又是最简单去设置的
0: 。我同意，是的，听起来就很好。我我现在非常的动心
1: 。对，然后你想加起来大概也就花个四五千块钱
0: 。而且 HomePod 现在其实都是收二手的，所二手的话会好。呃，好好
1: 好像出新的那个 HomePod 了，就没有一代那么。二手那么贵了，好像它它又开始出了。然后呢，因为我在家里， oh. 呃，在厨房又放了一个那个红泡 mini， 所以我有的时候，比如说做家务的时候，我听播客呀、啊、什么，我就把它输出到红泡上，也可以走到哪儿都有有音乐厅，有播客厅。然后我坐下来要认真的看一个东西的时候，那就是这种级别的，就是 4K 度比全景声的这个画面输出，而且它很它它不卡，挺好的。我以前是在电脑上嘛，然后装了梯子，然后就把电脑用一个 HDMI 给接到电视上去看嘛。就如果我不在小屏幕上看很多，我你
0: 说你说的这个对我来说真的会呃解决很大的大提高。对，
1: 是的。因为
0: 看看电视的时候放个东西这件事情是我这个非常恼火的点。
1: 是,是我以前就是这样，我要么就把电脑拿到呃这个电视机下面接上去，然后在电脑上面放 Netflix 的网页版。然后把它全屏，要么呢就，因为它是不让投屏嘛。对，要么我就在网上下载了资源，然后用一个 U 盘拷到 U 盘里，然后再把 U 盘插到电视机上再去播。但那样的话，这有的时候这中间这么一折腾，你这个热情就没有了。我还在上面看了很多 YouTube 的 channel， 比如说我我现在呃那个有时候流量用不完，我在 YouTube 上订阅了一些那种 4K 高清的在山里走路的视频。啊啊啊啊！就是你知道下着雨，然后你听到那种就是踩、嗯、踩着树叶的声音，然后是4 K 的，然后声音哗有雨声，就是啊，你就坐在那儿看会儿书什么的，特别的，我感觉我自己像安妮宝贝
0: 。人家现在叫庆山，好吧
1: ？庆山，因为我前一段时间有人送了我一个香炉，就是那种一盘转的香。<笑>然后就点上，然后泡杯茶，然后就盘腿坐在地上看会儿书，然后就放着这个。我就突然间觉得
0: ，你知道吗？我现在已经老到不太能做盘腿这个动作。我就我可以做到，但我不能盘腿超过 ，I don't know， 半个小时，不然的话我会腿疼
1: 。哦，我说的盘腿不是那种标准的盘腿，我就是瞎盘一下，就是可能只是把左脚放到右脚膝盖下面这样而已
0: 。啊，好的。我我我们现在四个人有时候一起吃饭的时候，想放点啥的话，我们也是有 Apple TV 的，但是呢，他就是因为全局部署老是出问题，对你就是反正三天两头弄一下，然后这个事情呢，家里又只有波比在弄，他不弄就没有人弄，啊，所以所以所以就经常，波比是你们家的
1: AV guy，
0: 我们家没有波比就啥事儿都。都不行，这家离的它不行，所以经常是哦、呃、想想要直接在 Apple TV 上打开 YouTube 或者是 Netflix 又不行了，又不行了，又没有人弄，然后就拖着，然后就变成又拿手机投屏或者。电脑投屏，呃，然后手机投屏的话，有的时候你又投不过去，然后不同的那个软件有投屏的限制，呃，或者说你不不额外交钱的话，投过去的那个清晰度又不够，对，投过去只能是投七二零 P， 对，这烦死了，很烦就，
1: 就是真的很烦，就这个真的一战是解决
0: ，对，就特别生气，就就搞到我会生气，就是二零二三年了，我吃个饭前看个电视这么难，等你
1: 搞好了，饭都凉了，关键是。
0: 对，尤其是煮了面条的时候，等我搞好面条，绝对已经坨了。它就是有
1: 面坨了，这个真的很烦
0: 。是，我就得就是，比如说波比在做饭，我得看着他饭快做好了，我开始弄，不是夸张，就真的是我得。如果说我想好了一会儿吃饭，大家一起要看个什么的话，我看着饭已经开始要做好了，就得有一个人去折腾电视了
1: 。所以这是一个很好的推荐，对你来说
0: ，对对就，好
1: ，我我再在这个方方这个方向上再给你加一步。这个的升级豪华版是 Apple TV 的 Store 里面有一个叫做 Infuse 的播放器。这个 Infuse 呢，就是我看所有的那些什么小红书都在说，你买了 Apple TV 就必买。我一开始就没买，我就就是在上面看 Apple TV， 我可以看 Slow Horses 嘛，然后可以看那个 Disney Plus 和 Netflix。然后后来我发现，就是我就买了这个 Inf Infuse 之后，我发现我操，确实牛逼，它可以这样。它可以把你本地的硬盘搞一个共享，就你都不用去装那些所谓的 NAS 那些高端的东西。我就在我自己的 Mac 的电脑上，平时下载电影不是都放在那个硬盘的一个文件夹吗？比如说我就有个电影的文件夹，我就把它设成共享，然后我在 Apple TV 的 Infuse 上就能够把它们全部都找到。全部找到之后还不算，它还会像豆瓣那样把那些。封面和简介全部给你读出来
0: 哦， oh, 那也得你原始文件里面有这个信息
1: 。呃，不，他会自己去到网上去找来比对
0: 。哦哦哦哦哦 ，OK OK
1: 。然后有一些文件名不对的，他找错了的，你还可以去修改它。最关键的是，它支持四 K， 支持就是那些所有你知道的那些高端的全景声啊，什么什么五点一啊，它都能支持，而且还挺流畅的。我操，太牛逼了！我就整好了那个之后，我就在上面又看了一遍扎克施奈德。嗯、太太太爽了
0: ！虽然但是，扎导扎导版《正义联盟》这是一个垃圾片子，<笑>对不起，真的是烂到我我不懂，我真的不懂这个片子。我看了，我认认真真看了，而因为有很多人都说，就是就哭喊着必须得看这个版本。我看了没
1: 没，没关系，对，别介意，别介意。那个以前他们要搞这个，不是都要在那个。路由器那里接一个所谓的 NAS 的专门的硬件嘛，然后还要有一个外部管理界面，比如说什么在上班的时候就能远程控制它去下载东西啊，下载好了就回来看啊。对，那我家也要折腾过。对，但是因为它麻烦在于你还要去维护它，就是你要去弄它，然后回来今天又不行了，你要重启啊，然后什么里面文件又错了，要配置呀。呃，我觉得现在有了这个 Apple TV 的这些之后，就基本上它是它进入了一个。商品的阶段，它不是一个即刻的东西，而是是一个商品化的东西，
0: 就是是个人都能弄弄的这种型
1: 。对对，对我来说，我没有 pro 到那个程度，所以一定要进入这个领域，我才会动手。所以这也是为什么我之前也考虑过去路由器，最后也放弃了。然后等这个出了，我就马上出手了。这是我今年的最佳硬件
0: ，这个我真的想买。呃，但是你刚刚说的这个支持4 K 和各种什么那些，这个对我来说，因为我并不是一个非常硬核的这个影迷，对
1: 你就你就在 Netflix 上能看就可以了嘛 ，Netflix 也是4 K 的，对呀、啊
0: ，对，反正我就我的意思就是说，我去下载一些资源的时候，我我不是特别在意，只要不是说很糊，<笑>我我我我不是说非得下4 K， 因为很多东西确实我也找不着4 K 的， 1 0 8 0 P 我也看。就就这样
1: ，对啊，你像以前我们看的下载版的《孤岭街少年杀人事件》，那都是录像带转的，那个画面还是很差很差的
0: 。对，只要不是720我都能忍
1: 。对啊，我720也经常看的。然后现在1080的基本上主流都1080了吧，就基本上 OK 了
0: 。我可能用这个的话，还是会，嗯，因为我的就是国产平台的消费习惯，显然要比你。就我我我用国产的一些平台看看视频的这个频率，显然要比你高。我比如说我会看看 B 站，呃，我也会看那个有的有的时候像爱奇艺、腾讯视频，像爱奇艺迷雾剧场我也会看。就我这我这几个视频网站都是买了会员的，所以是可以投电视，就还行。就等于说两个都有了
1: 。用手机往电视上投这么来看是吧？嗯，我现在只有在看球的时候会用那个。什么爱奇艺体育和咪咕，其他的基本上都不看了。我以前还会买腾讯视频看十三幺，现在十三幺它都会放到 YouTube 上，所以我就在 YouTube 它的那个频道看。
0: 哦。我是有什么想看的国产电视剧的话，我会用各种各样的积分先去兑换一个月，然后把它看完就算这样
1: 。哦，就是信用卡积分可以换
0: 。对对对。你说完这个，我真的是，嗯，最近也在感叹，我不想再提中年这件事情。但是中年的其中一个症状就是，可能是，呃，我对电子产品就真的开始不感兴趣。我都，我跟波比都不知道 iPhone 出到哪一代了。我前几天是查了一下才才知道现在是 iPhone 十五，就真不知道。然后包括你说的，对，就不想折腾了嘛。对 ，Apple TV 啥我也不知道。呃，你说出了新的。那个、那个、那个轰炮的我也没听说过。我我最近真正在直播的时候搂了两分钟发布会的东西是小米汽车。哎
1: <笑>，你看了小米汽车的发布会是吗？
0: <笑>我我看了两分钟，我我因为他老不说价格，我就关了。你想买吗？不想，我有点感兴趣的，我很想去试驾一下。但是跑车、轿跑这玩意儿，就是你能想象我跟波比开轿跑吗？就跟我们俩的。就不就就不属于我们俩的东西啊、呃！我们俩不需要轿跑，不喜欢轿跑，开轿跑非常的别扭，看上去很尴尬。就我们和轿跑的画风不搭。嗯，所
1: 以你可以等它出下一代
0: ，除非呃，我下一代它要还出轿跑，还是跟我没关系啊
1: ？不是，它下一代就是红米汽车。卧<笑>槽<笑>！它它这次发布的这个是比较贵的嘛、呃就是？就是定价会相对高一点，然后它的下一个会是那种真正的。commodify 的一个一个东西，嗯
0: ，可能吧。
1: 这个毕竟是人家网友都说是米时杰啊
0: 。呃，是是，确实确实，嗯，他现在定价还没有宣布，但大家都在猜嘛，反正肯定不是说那种十万块以下的车是不可能的
1: 。呃，不是，雷军已经当场否认了，说九万九是不可能的，然后说十四万九也是不可能的、嗯，啊，说光那个电池就要十几万。
0: 对他，因为跟我没关系，所以后来我就，我有点想去试驾一下，就就仅此而已。我想看一下米座车大概是个啥样。因为我跟波比的非常幸运的是，我们俩对汽车的品味极其的一致。呃，这个说起来也是比比埃迪特的一个选题，就是如果给你无限的钱和足够大的车库，呃，你从世界上所有的车中挑五辆，你要哪五辆？
1: <笑>这个选题是不是还不错？北斗星啊。做<笑>对我
0: 我就爱你的北斗星
1: ，我对,我,对我以前就最喜欢的就是北斗星，但是无奈、那个、蓝色
0: 蓝色北斗星
1: ，无奈它的内饰真的太差了。我做过一次同事的北斗星，后来我就说我要去买一个劳斯莱斯，然后花就是几千万把它改装成<笑>改成北斗星。<笑>对，
0: <笑><笑>我的问题是我我的驾照是 C 二的，我开不了手动挡，不然我早就买北斗星
1: 。<笑>你找铃木给你做一个。所以吉姆尼是 OK 的呀，呃
0: ，吉姆尼是 OK 的，呃，但吉姆尼有点有一点
1: 丑。对，就这这一点上，我们俩比较一致的，就都喜欢小的，然后方方正正的
0: 。对，就是 K c 我就是我的灵魂汽车是 K c 就是那种日本妈妈车，《悬崖上的金鱼公主》里面那个小车，那就是我的梦中情车，就是我就需要那一辆车就够了。哦，但这是这是未来的话题啊，聊聊聊车的话，就是以后的事儿了。好对，反正再看看吧。我我
1: ，smart 可以吗
0: ？我曾经是很想买 smart 的，但现在我觉得，如果我要买 smart 的话，我需要买电动版，而国内没有
1: 。而且现在智新的 smart 好丑，我不喜欢了。
0: 对，变丑了。我觉得
1: 只有我那一代是好看的
0: 。嗯，他真的变丑了，嗯、所以
1: 。而且而且，他现在是四门的了。
0: 呃，它是应该是只有四门版本和两门版本吧？还是还是说全部都变四门了？电动的
1: 全部变四门了，现在没有两门版了
0: 。哦，因为我不是看那个红色天空那个电影嘛，那个电影里面就开了一辆电动的 Smart， 那个是还是个敞篷了，是两门的
1: 。哦，但那个续航很差。那个我去买我那辆 Smart 的时候就已经有电动版了，但续航太差了，所以而且又贵。当时
0: 好的吧，行，车就这样吧，这 next 话题了。好的。呃，还有啥的话，我就是之前在节目里面倾情推荐过好几次大疆的这个无线麦克风，对吧
1: ？哦，是的，我也买了一个，就你推荐了之后，我买了一个
0: 。嗯，呃，身边的朋友都就被我带着买了，买了很多副这个话筒了，包括就是熊阿姨，她不是做了一个新的播客嘛，也来找我问说买什么话筒。呃、嗯，一番推荐和权衡之后，最后他也是买了这个。他买了，用了一段时间之后，还特意又跑过来感谢我说：“你推荐的这个话筒实在是太好了。<笑>”就是说，呃，现在。不光是录不录播课，他就是说作为一个采访的工具也很好用，因为它比其他的那些麦克风、录音笔都好用。他去采访一些人的时候给人家别上，回来整理笔记的时候也很方便。我但是我想对他做一些补充，就是我在即刻上看到有一个朋友说，为什么大家现在都买这个录播课啊？嗯，他觉得很难理解，因为他觉得这个东西太贵了。你如果说只是想要买那种，等于其实等于说是。呃，两个小型的录音笔嘛，对吧？你加在领子上的这种领夹型录音笔，他说有市面上有很多替代的产品，为什么非要买这个？我当时看到这个之后，其实我是同意的。现在在就有很多很多的国产品牌都做了能够从录播客这个层面上就替代完呃这个大疆无线麦克风的这个功能的一些产品，很多品牌，而且可能体型比这个更小，就整体也比这个更小，呃，音质什么的。我觉得像这种领夹麦克风，我不追求音质，我根本不要求音质，就是能听能能听清就行，真的就是差不差不多可以了，我不追求。那它那些东西呢，都是几百块钱，甚至是小几百块钱就可以在功能上就是解决一样的问题
1: 。但那个还是得接到手机上吧？这、那个只是一个麦吧
0: ？不不不不接不接哦，它是个麦，但它里面是带储存空间的，就是你直接别在领子上，你就能录音了，然后你把它拷到电脑里或者拷到手机上，这样。是有类似的产品的
1: ，哦，那也挺好的
0: 。对，所以我觉得，呃，大家确实不是说非得买大疆的这个，确实不是。呃，我觉得更多的是因为，首先我买这个东西的时候，当时市面上同类的产品还没有今天这么多。呃，再一个呢。我很喜欢这个产品的设计，我我记得我第一次收到这个盒子的时候，就在节目里面就是快乐的开箱。那期节目是我跟默默录的，我还在这儿叫了半天，我说哇，这简直像一个珠宝盒一样，特别的精美。我至今还是这个感觉，我每次打开它，真的每一次打开它，我都有一种欣喜的感觉，所以我还是觉得我这两千二百九十九花的很值。另外呢，由于我今年稍微。就是拍了两个那种胡来的 vlog 玩儿，我就发现呢，这个其实才是它真正的这个设计的呃目的，就是你如果买这个的话，最好是要配合相机或者是手机录像一起使用的，这个才能发挥它最大的功能。因为像我这样只用它录个播客，实际上是杀鸡用牛刀，它本来是对吧？是解决那个问题的，它原来的那个对，在它出现之前，市面上在。这个 SKU 就在这个解决这个问题的商品里面，大家用的最多的是那个方块，那个叫什么牌子来着？罗德，罗德罗德的那个小方块，大家都用那个啊，就接收器别在相机上，然后麦克风别在人领子上、啊
1: 。对你记得，你最早介绍之后，我买了之后，我第一次用的时候还是把接收器插到 iPhone 上这么用的。然后后你听我说、啊、不用，就直接对直接录到那个机器里就可以了
0: 。是的。那从这个角度上来说的话，我觉得它的使用还是有一定的不足之处的，就是因为它那个接收器，比如说我是用那个小米手机13 Ultra 录视频嘛，我上期节目也大力的推荐过这个手机，它的照相和录像的效果确实很好，那就需要在这，在这个接收器上，我可以寄给你用，就是在这个接收器上先插一个这个 USB C 的一个转换接口，然后再用这个口插到手机上嘛，但这个口。它是真的硬，就你插上去还好，但你每次把它抠下来的时候，要花很大力去抠它。也可能是因为我太弱鸡了，反正我觉得它有点太硬了
1: 。因为它的设计不是让你往手机上插的，是插在相机那种设备上，就是插在拍摄设备上
0: 。理论上说是的哈，你那就听我说下一点。那么你往相机上插的时候呢，它这个盒子打开了之后，里面不是有三个那个热，呃，一个 lightning 接口的转换头，一个 USB-C 的转换头和一个相机热靴的转换头嘛，对吧？相机热靴的这个转换头，它也是极其的硬，就导致你稍微一搜索，就会看到很多人抱怨说这个相机热靴转换头掰坏了怎么办，然后需要买这个东西的硬件。这个相机转换头，你你我不知道你的在不在手边。你打开看一下之后，它是一个小夹子一样的设计。这个东西如果硬抠不下来的话，就是随时你就给它掰坏了。一些感想吧，就它可能也不是说、okay. 对在方方面面都那么完美的一个产品
1: 。因为我没有在那方面使用的需求，所以没有研究过。但当时我最早拿到这个机器的时候，我的感觉就是它是一个专门针对 vlogger 的需求设计的产品。就是我用它来录播客，就是如你讲的是杀鸡用牛刀的
0: ，对，而且其实不太对口，对吧
1: ？对对对，但它能 cover。嗯
0: ，呃，这个东西，呃，我再补充一句，就是如果朋友们想要买这个东西来录播客的话，可以，但你一定要谨记，录音的最最关键的核心就是你的环境。对对对，只要环境好，拿什么都能录；环境不好，再好的麦克风都没用。你要用这个东西录音，你就得保证自己在一个安静、没有回音的情况下是没有问题的
1: 。我其实绝大多数就直接用 iPhone 录的
0: 。对啊，其实只要房间够安静、没有回音，用 iPhone 就没有问题的。嗯，所以它对我来说是一个让我很有幸福感的 gadget， 是过度花钱的一个 gadget。我并不认为所有人都需要，但你如果正好有这个需求，你有这个预算，你买了它之后，你会很喜欢。
1: 它很漂亮，它整个设计和拿在手上的那种手感啊，比如说，呃，那个盒子一打开，它中间那些接缝啊，那些地方，它都非常的严丝合缝，就让你觉得它是一个非常高级、漂亮的东西。对
0: ，这、就是一个非常好的工业设计，所以我现在就是我甚至有两套，我有两套的原因就是我，我自从我买了两套这个东西之后，像别来年鉴的节目。我们就再也没有拿过大、啊、对大麦克风出来了，然后一起出去出差，呃，三三四个人一起要在当面录一个节目的时候，我也不需要又又是拿这个又是拿那个了。呃，我记得仲卿说他去参加那个呃什么声量那个活动的时候，他第一次见到有人要录说要录播客，坐下来之后从兜里掏出两盒这个，他就说哇，这个太 compact， 就是你所有的东西就。以前像比如说那个像象征他们出差，就是直接拎一个那个 remo 法那个箱子，里面一一一箱子的东西嘛。对，但现在还有一个
1: 调音台，然后再接触几个麦出来，是吧
0: ？呃，对。然后现在就看到有人就掏出两个这 D J， 当然这不是一回事啊，录出来的音质也不可同日而语。但就是说，你同样是录播客，但可以你的社会，你的设备在条件，就是录音条件允许的前提下，可以被轻量化到这样一个程度。呃
1: 、嗯，所
0: 以。就就很好，我现在还是一边跟你说，一边把这个东西拿在手里摸来摸去，我就没事，我就摸一摸它，我真的很喜欢。我也在摸，这是我的年度设备的加新号的一个延展解释
1: 。哇、wow、哦，你还有吗？我没有啦，我今年没买什么东西，就是值得说的东西就更少
0: 了。啊，这样吗？我就我的比比埃迪特上一期写了上，的呃，我就已经聊空了一个男人，<笑>我的下找了一个。找了一个另外的男人，啊啊啊、他就说了一样、哎、东西，就又没了
1: 。哎，那我说我的跑鞋吧，我的这么多年来就是一直陪伴我的坚实可靠的伙伴，就是 Asics 卡亚诺。今年的是27了，呃，今年已经30了。我现在在穿的是一双两年前的是
0: 27哦，所以这个东西是像那椰树椰汁一样的吗？
1: 不是，它是像 iPhone 一样，它每年都会出一代新的，然后它都会稍微有些改款，然后都会每年也会有一帮 UP 主去评测，就说今年的这个呃中底有点硬啊，没有去年的好啊，就是煞有介事搞一堆，就是我觉得很傻逼。就你一双鞋，你你说人家手机还有个什么镜头变了几片玻璃，然后 CPU 变快了，你双鞋十年前的鞋跟现在鞋有什么区别，对吧？所以，我就是反正隔个，因为嗯，大概我那个跑步的 app 会记录我穿这双鞋跑的距离的，大概到550公里就可以淘汰一双鞋，就可以买一双新的。所以就是我现在在穿的是第二十七代，然后它最好的一个一点是它有宽楦的版本，我不知道那个字念不念楦啊？宣传的楦加一个木字边，因为我是扁平足。我一般穿那种特别窄、特别尖的那个运动鞋，我的小拇指，就是脚的小拇指那里就会很疼，跑的距离长了就会变红，然后这双鞋就不会。所以如果有跟我一样的朋友，就可以去关注一下。就是你在他的官方店，你会看到他有正常的尺码，比如说你呃四十四十一、四十二，然后有的是二一。abcd 一、e、的一、e ，这个就是宽的版本，你就买42 21的版本，而还有更宽的是41的版本，但是国内好像就就比较少了。我觉得有21的就已经不错了。所这是一双陪伴我很多年的，我是从它的呃第十十三代还是四代开始穿的，然后我大概已经第四双了，就可能买一双十三代，然后有一双十七代，然后二十几这样，现在这双是27。七。呃、嗯，非常稳定，因为鞋这个东西就是，如果可能的话，就不要换，就不要换。就像 iPhone， 你就好好的给我出下去，你别过几年给我大改款，然后什么操作方法全都变了。所以就，这是我的称得上嗯坚实的伙伴的一个硬件
0: 。因为我 OK， 因为我真的不跑步啊。我我不太能理解，就是跑鞋这个东西
1: 。对，但是你很能理解，平时有一双鞋穿着舒服，对吧？哎
0: 、呃，对，因为我出去要长时间旅游或者旅行的时候，其实我穿的是跑鞋
1: 。对呀、啊，就是你要有一双轻的、走路舒服的鞋
0: 。对，但最后我穿来穿去穿的是跑鞋，在外面走路
1: 。是的，但是你穿的是那种跑鞋，就是那种应该。在跑鞋的领域里面，还要再细分。你穿的是 trainer， 就是它的底会软一点，就是，呃，你踩上去是比较柔软的。但如果要跑中长距离的话，是要穿硬一点的，因为如果太软的话，其实会伤脚
0: 。哦，就对，这个就是运动的人都这么跟我说，但我不掰这套，因为我不运动嘛、啊。就是之前我不是说。呃，就我跟汉阳他们一起出去去东北的那一趟，他就推荐我买一双硬一点的登山鞋，然后要防水什么的。他就反反复复跟我说，呃，他说户外登山的鞋一定要硬一点，你不能买软的。他说就是硬的，呃，然后我就咬牙斥巨资花两千六买了一双
1: ，好看
0: ？不是那个十足十足鸟
1: ？哇哦！
0: 但是我收到手之后试了三十秒钟，我就把它退
1: 了。嗯、哦欸，我我
0: 一穿我就。不是我穿这什么东西？你跟我说让我穿着这个鞋在外面走路，放回盒子寄回去，不可能！我跟你说，那已经硬到我的，这,这是
1: 不是登山是一个不同的需求？登山因为会你会踩到石子你软底的话是会硌脚的，就底一定要硬
0: 。那就说明你脚就会很疼啊，因为一直在穿一个很硬的鞋啊
1: 。不，它它外面硬里面软，对。
0: 它也不软啊，我脚一伸进去，我就觉得这是个什么难受。嗯，
1: 所以所以所以你你平时比如说你去伦敦的时候，你每天走很多路，你那个时候穿的是一双什么鞋？是耐克吗？是 Crocs。哦、oh ，呃
0: ，是 Crocs 和耐克，我带了两双鞋，就一,一双是那个耐克的
1: Pegasus。呃，对 ，Pegasus 我也有一双，我平时也穿它。对 ，Pegasus 真的很舒服
0: 。对，那个 Pegasus， 而且是防水的 Gore-Tex。呃，这样就很适合在伦敦嘛，因为伦敦要下雨
1: 。我也有一双 Pegasus 的的 g o r t e x
0: 对，而且是纯黑色的，所以就基本上配啥衣服穿都行
1: 。我那双是跟任宁一样的一个，就是哦，那个配色我知道，对，改、啊、改放鞋的配色
0: 。呃，然后还有一双就是 Crocs 的，上面镶满了华子。华<笑><滑>子，我<笑>你我跟你说，那双鞋。呃，我上个月回老河口，十一月初的时候回老河口，我穿那个鞋回去，我妈看到我那个鞋，她两眼发直。然后我走的时候，我留给我妈，你都不知道她高兴成啥样了、啊。她就是，哎呀，这么好看的鞋，你要留给我吗？
1: <笑>但是那上面的华子是你自己贴上去的
0: ？对，是我自己弄的。我是真实的华子，我那因为华子没有平替，铁子们，你要想闪耀。你必须买华子，
1: 哎，去那种小学门口的文具店<笑>、嗯、买那些小女生在日记本上贴的小贴纸不行吗
0: ？哦、呃，我知道那个不够亮，真的。呃，这个是你得亲眼看，而且你一看你就能知道。但我现在跟你说的，你可能会觉得不就是一块人造的这个玻璃有一些切面吗？和其他的那个就是两就是两毛钱一个的有啥区别？呃，我只能说，你只要看到你就知道他们那个闪亮就是反光和渣的那个程度是有非常明显的区别的。我懂，我懂。对，所以我当时那个我鞋上大概有六七颗华子吧，然后每一颗华子都是十到十五块钱这种巨资。嗯
1: 你知道曾几何时，在我可能我刚工作几年的时候，那时候施华洛世奇在我心目中还是奢侈品。哎
0: ，对，它确实是到中国来比较早的那种轻奢品牌
1: 。对，所以如果在十五年前我认识一个人，他在自己的 Crocs 上贴满了华子，我会觉得这个人，<笑>这你妈，这是，这四九年要枪毙我靠！要
0: 枪毙你！然后我买那华子都是蚕豆那么大，买完了之后呢，我是自己又因为华子它是不是那个 crux 它不是有一个一个小洞嘛？然后你要买那种专门的那个卡在小洞里的那个塑料配件。我是这样的，我是买了几个华子，然后又买了几个那个塑料的配件，然后用做美甲的那个塑形的胶。给他给给华子镶嵌在上面之后，用紫外线灯给他照固化。这个听得懂我在说什么的朋友，一听就知道我在说什么、嗯，是这么搞的。然后我自己做了一套这个华子，现在现在就是留给我妈，她就特别快乐。所以，嗯，这这是我今年这个这个鞋，这双鞋真的是买着了。嗯，服务量。那你那你
1: 现在给了妈妈了，那你自己会再想办法再做一双吗
0: ？明年夏天再说吧。我现在因为到了冬天了，冬天我在家里面。穿的是一双我也非常推荐的，但是,是有些奢侈的一双拖鞋，是那个 Camper 的羊毛拖鞋
1: 。天啊
0: ！这个拖鞋是我几年前买了一双，特别的喜欢。但是呢，应该是洗的时候没有用那个就是凉水洗，而是用了三四十度的那个水洗。它洗出来之后稍微有一点缩水，但就缩那么一点点，我穿着就挤脚。
1: 是不是它是真的羊毛的？就把那个油脂给洗掉了，是不是
0: ？反反正就是羊毛洗缩水缩水了嘛。我在缩水挤脚的情况下，因为贵，所以硬着头皮又穿了两年。那今年我实在觉得这个实在是挤脚，我把它拿出来，我又试了一下，我真不行，所以就又买了双新的
1: 。要把拿买一卷绷带，把这脚裹一下。是
0: 是是，瓜老师向您解释什么叫做削足适履，然后。
1: 还有开倒车，还有裹小脚
0: 。好的，然后，嗯，<笑>然后这里面还有一个技巧，就是我之前其实很多年前的比比，在其他节目里面也说过。因为这个，如果你遇到这个鞋子本身底儿比较薄，或者说那个鞋子底子有点硬的话，你就把你的那个 overs 的鞋垫抽出来，给它换进去。啊、我也、就是，哎、呃，对，任何的鞋垫上 overs 的鞋垫，就是这个操作。我所以我现在在家，因为我是一个家里蹲嘛，所以这双鞋对我来说其实非常的重要，因为它是我。就是漫长的这个穿不穿凉拖鞋，就是穿毛拖鞋的这个几个月里面，我每天穿就是高频穿那个鞋，所以我愿意给他买好一点。我的家里的鞋是 Camper 的羊毛拖鞋配 Obers 的鞋垫儿
1: 。天呐，就你吧，在这些方面，就是我我也不知从何说起。就你，首先你又就是某些方面你又很简朴，对对，某些方面又非常的。就首先你的你的感受是是。就像有很多东西你不说，就我没听你说之前，我都不知道有这个玩意儿，就是会有这个感受。就我觉得你是一个生活非常精致的人，而且这个精致是天生的，因为很多感觉是没有办法后天培养的吧？是你是因为这样不舒服，所以你就去想办法去解决它，从而得到了一个 solution 嘛，对吧？但在我看来，就是我我就是一个超人，就是压根儿不会有这个感觉。我就这么过来了。比如说，我在家里，我不会去思考一双怎么样的拖鞋是舒服的。我在家有光脚
0: 。对我刚,刚是说什么说的拖鞋，我已经忘记了
1: 。说因为有些是走路的鞋，然后是拖鞋，然后是最后的方案是 Camper 装 Allbirds 的鞋垫
0: 哦，对啊，就啊，是从你推荐跑鞋这个事儿开始的，是吧？对、呃、
1: 对对对
0: ,对。然后鞋子的话，我今年年底的这一段时间是非常疯狂的。
1: 几双？
0: 哎，我买了，呃，加上拖鞋的话，四双鞋。那还可
1: 以，四双我觉得 OK 了
0: 。是对我来说是非常疯狂的节奏，因为我一般买鞋是，呃，而且是这几年越来越就是每一双鞋都是深思熟虑，就是一定要真的很喜欢。哦，不好意思，呃，我少说了一双，五双，因为还有一双飞跃的帆布鞋。
1: 哦，那个我也买过，但不好穿，打脚。呃，
0: 就是就是每一双都要深思熟虑，就是决定它真的能和我的这个，我日常会穿，而且它和我所有的东西都搭配，而且它也符合我的风格，呃，是这样。所以我基本上就维持在一年一双的节奏。但我最近这段时间是有点疯的
1: 。对、嗯，我觉得鞋这个东西它真的是就是特比较特别，它很难。就是你看到它觉得很好看，但是你买回来真的穿它就不好看了
0: 。也不是不好看，而是你就会。
1: 就
0: 我觉得也不是，我的每双鞋都很好看。<笑>但是呃，你真正要出门的那一刻，你的手摸向哪一双，这个不好说。就你你最后会发现你，你你天天天，你鞋柜里面可能有十几二十双鞋，但你每天穿就那一双
1: 。对我我是一段时间就都穿一双鞋的。
0: 对啊，所以后来就认识到这个问题之后，就开始，呃，就非常合理的就少买了鞋子嘛。所以最近是在明知故犯。呃，我之前在 B B I T 里面说了那个 Doctor Martin 那个，甚至我推荐你也去买一双，因为那个鞋真的很好看。我那双鞋是我一点都不后悔的这一双鞋。然后飞跃飞跃大幅的那双帆布鞋，我在之前 B B I t 特的那个 Vlog 里面拍到过，那个鞋四十多块钱包邮，没毛病。帆布鞋。反正我穿都打脚，只要是帆布鞋，就匡威我穿会
1: 死。是的，是的，匡威是尖的嘛，它是一个长条形的。就我扁平足，我那个，我每次回来就感觉我的小拇指没了
0: 。对，我不明白波比为什么只穿匡威，因为他波比的脚是很宽的，我完全不懂他是如何做到的。但他就是一年四季黑色匡威
1: 。他可能他的小拇指的力量非常强，他会一直撑着自己。<笑>
0: <笑>然后我就说，想<笑>想起来那个什么霍比特人，然然后他就他那个脚，用我妈的话说就是你那脚上长嘴，就是就真是吃鞋，你知道吧？他一年要穿破至少两双帆布鞋，而且是不穿破，他那个穿破破在什么地方呢？就能破在一些一一个是就是帆布鞋经典破的那个地方，就是你的脚掌弯曲的那个地方左右那个地方破，就从那儿裂开
1: 嘛、那个，就那个胶开裂。哎，对对
0: 对对对那个地方大家都会破，都是是正常的。但博士傅有一双鞋，我当时看到的时候，我真的我有点不想，我有点不想扔，我想把这个鞋就是给它保留起来。他把鞋底子磨穿了。就是在前脚掌的下面，就是和 like 你这我只有在我从小来到大我只有在电视里面看过那种就是逃难的、受虐待的旧社会的人才能把鞋穿到那种状态
1: 啊，我知道，就是那个呃大拇指下面的那个圆球那个地方是吗
0: ？呃，涌泉穴你知道在哪里吧？反正就那块啊、哦，他把它穿通了。我就觉得，而且不是说穿了很多年的一双鞋啊，就是当年的鞋，就是穿通
1: 我。你有没有观察他的？因为我小时候呢，就会有这种说法，就是有的人他是废鞋的，就是因为他走路的时候，他老是去踢东西，或者他就你知道就这么蹭着走，就是故意用鞋底磨着这么走。
0: 不不不不不，我觉得他是因为他走路的发力方式。你看波师傅那个腿部肌肉非常的粗壮，嗯、堪称粗壮。嗯、呃，他小腿非常的粗，就全是肌肉。我觉得他可能是在走路的时候，就是那个腿有些过度发力吧，可能就是走路走得很使劲，或者说，反正我我也不明白啊，就是就是能把鞋穿成这样很厉害，他就是一年四季匡威，我就不行。这个这个鞋呢，我试图穿着它出去走了路，绕村两周是没有问题的，再多走就开始磨脚了，大概是这种情况。所以我觉得还不错，就不是说那种你穿上立刻就会死的鞋，就为了造型是可以穿的。OK。嗯，而且我觉得这双鞋确实挺好看
1: 。好的吧？嗯
0: 、呃，又便宜又好看，而且还不算磨脚。嗯
1: ，可是你这么一说，就让我就开始反思，就是你都你买四双鞋，已经觉得很多很多了。其实我今年也买了四双鞋，我刚才数了一下
0: 。哦，谢谢您，谢谢您给我一点这个<笑>。
1: 嗯，但是不不算那种就是功能性的啊，比如说我要跑步，我需要一双新跑鞋，我去买，那就不算买鞋，那就是就是采购装备，这不算
0: 吗？然后我我我还买了一双那个翻毛皮的那种鞋，叫什么呀？呃，那种鞋叫卡什么玩意鞋，反正就就特别欧洲知识分子的那种鞋
1: ，就是你的你的 cos 计划的一部分是吗
0: ？不是 cos 计划是要买一双牛仔靴。
1: 嗯，而且不是尖头的
0: 。等会儿啊，我先把那个我刚说的这双翻毛皮的鞋子发给你看一眼。它是这个牌子叫 Aster Flex， 意大利手工制作的这个翻毛皮绑带鞋、哦。呃，这个鞋是有个名字的，卡什么？我我现在想不起来了。反
1: 正就是很像穿着那个羊毛西装的大学教授
0: ，呃、就欧洲欧洲大学里面文科老师，我要什么。呃，这个乌迪埃伦博物馆管理员之类的那种这种这种角色会穿的鞋子有没有、嗯
1: ？年轻时候参加过这个反战运动。
0: <笑>对，所以其实我我也知道这个鞋呢，它有点装腔作势，但它确实很好看。而且我我我那段时间之所以我觉得买东西有点疯狂，是因为我不高兴嘛。呃，所以确实是通过花钱来填补自己内心的空虚。那就看着就很想买，很想买，很想买。然后我就把它买了。确实，后来买回来了之后呢，这个鞋是很舒服的，也不打脚，也和我其他的衣服都搭得上
1: 。那很好啊，就是又不贵，然后又好看又好穿
0: 。这不贵吗？我觉得这鞋子齁贵，这对我来说是齁贵的鞋。欧
1: 洲知识分子一千来块钱，这不是你那个下课了之后给学生上一节家教的那个收入<笑>啊？还 OK 啦，就是 Honestly， 一千一两百块钱这个这个价格，在现在的鞋里面真的不算贵的了。你你那个什么始祖鸟的登山鞋都两千多呢
0: 。退了，退了，那双已经退
1: 了。我就我后来买了一双类似的，不<笑>是始祖鸟，我买的是那个 h o 好卡。我不是国庆去了雄野古道嘛，当时买的
0: 。哦，是好穿的吗
1: ？就如你所讲，就特别硬嘛。哎
0: 呦，又硬又又
1: 重又大。但是你你能感觉到，就是它已经尽可能的轻了，但是它还是有那么大，因为它要保护你的脚嘛
0: 。OK， 我脚已经换疼了。嗯
1: ，因为你穿这种像我们平时穿的这种跑步的鞋，在山路上走的时候，你会踩到石头，就会就会崴脚。就它一定是高帮的，一定是硬底的，然后一定是给你绑的紧紧的，然后很很重的
0: ，还得防水。
1: 还得防水，但同时又得透气。然后说我，我我穿着羊毛袜，然后又得穿那种很厚的羊毛袜，然后再穿上它，就甭提多难受了
0: 。你看看是不是？咱就说，那么接下来我要说两样和这个观鸟相关的东西
1: 。哇哦，来了！我完全不感兴趣的话题。耶
0: 、yeah! <笑>！<笑>哎呀
1: ，来
0: ！我跟你说，朋友们，观鸟，你。就是得要望远镜嘛，对吧？那么望远镜这个东西，我觉得大家多多少少肯定都用过，但你可能没有说长时间的为了追踪一个目标这样的目的去使用望远镜。呃，我一开始呃是在博物志群里面买了一个群友的二手望远镜，是那个宾德重重镜。但那个呢，呃，它的那个放大倍数太小，那个只有六
1: 倍。那个我也有一个
0: ，叫重重镜，那个真的是用来看。微距看一些很对小东西用的是最合适的场景，看点不行。然后那个我卖了。后来呢，我就做了一番呃功课之后，就是氪金，花大概四千八左右，在闲鱼上二手买了一个尼康的尼康 Monarch HG
1: 。哦，
0: 它是这个十乘四二，所谓呃这个望远镜就几乘几的这个参数是这个意思，前面那个数字是放大倍数。十就是放大十倍，呃，后面这个四十二呢，是指那个物镜的筒的直径。呃，望远镜很多望远镜都是那种一头大一头小嘛，就你放在眼睛的这头，这个叫目镜，呃，嗯、这头比较小，然后对着东西，你要看那个东西的那头比较大。然后这个四十二指的就是朝外的这个这个直径是四十二，呃，好好用。非常的好用，我站在窗外看这个外面树上的鸟，从未如此清晰。呃，是那个市场也大，所谓的市场就是说你看出去你能看到的画面的那个范围
1: 。你刚才在讲说物镜，然后它有多长多少倍，我脑海里面就浮现出了丁大人
0: 。那个什么丁大人
1: ？丁汝昌撞上去。哦<笑><笑>我也没有办法，就是它就自己冒出来了，也不是受我控制的。嗯
0: ，好的，倍数越大呢，它对你的手的稳的程度要求越高
1: 。哎，对因为
0: 你对你倍数大，你的市场就小，就是你能看到的那个范围就小。那你手动你你这头动一点，你看到的那头就动很多，这个意思
1: 。对，就会很震很晕
0: 。呃，再加上呢，这个望远镜呢，它比较重。呃，所以我买来了之后就玩了两天，之后他就吃灰了，我就不带出去了。呃，因为我是出门非常不愿意带很多东西的
1: 。啊，这么好的，那你不带怎么办
0: ？已出售，昨天在闲鱼上卖掉了。哦、我反正四千八买的，卖了四千二，然后还哇这
1: 么贵的。那个你前面讲的那个重重镜，就是我当时也是听你安利了，我也去买了一个
0: ，是几百块吗
1: ？呃，五六百块钱，那个只有六倍。那个在去博物馆的时候带非常好啊，是就是有一些，尤其是一些呃金属器具啊这种东西，别人在那儿瞎看个热闹，我就很专业的拿起了脖子上的望远镜，然后就可以哇一照，就是那个比如说一个碗，它上面这种花纹什么的清清楚楚,楚，然后旁边的人都用一种敬佩的眼光看着我，是的，对。
0: 我也曾经带着他去博物馆了一阵子，后来我发现他对我来说更多的是装逼用的，因为博物馆里面展出的东西我通常不感兴趣。在参观，比如说像古墓这种，就是说下到那个呃或者是壁画这种地方的时候，倒是可以用用。但是呢，这种一般光环境很差，他为了保证你的肉眼参观的体验，打光打的都不强烈。那么在这种情况下，你用一个这种小的。就进光量很小的望远镜是看不清的。就你虽然画面放大了，但是你看不清，因为进光量太小，太暗了，也看不清细节。所以后来搞搞我就放弃了。那这是这我放弃它的最主要的原因就是它太大太重，我不用。呃，第二样东西呢是，大家好，我是剪辑中的婉莹，这里就是呃是这样的，我录的时候呢，我以为我在上。就是年度设备上里面把关于相机的这段给剪了，所以我又把它说了一遍。但是呢，呵呵但是我这里也不能把它剪了，因为它是整个聊天的一部分。所以你将会听到我关于这个同一个相机的两次不同的表述。一个相机，它是尼康 Coolpix P950， 这个东西是任宁推荐的，但实际上任宁给我推荐的是 P1000
1: 。哦 ，950 少的50。
0: 它是一个特种相机，我只能这么跟你说，它的存在的目的就是用呃轻量的、廉价的、尽量小的体积、尽量便携的，让你能够随时掏出一台超长焦望远镜。是超长焦望远镜。我的这个 P 9 5 0是呃，就是它的最长焦最长焦的焦段是两千毫米。
1: 就很恐怖哇，这么厉害
0: ！任宁那个好像是三千八还是多少了、啊，反正就是特吓人。就所以这个为什么它叫特种相机？它就是一般人正常人不需要这个东西。你这你要是酒，你要是狗仔，你可以用它，可能就是觉得它对。基本上就是你拍鸟，你当狗仔，或者就是类似这样的这个这个工作性质的人就很适合用这个相机。它拍出来的画质是很差的。如果我把它拉到就是最长焦的话，基本上只能在那种就是光环境很好的时候拍出来的照片是那种特漂亮，这个没有问题，因为光好啥，啥照机啥照机拍出来好，拿 CCD 拍都好，对吧？哎
1: ，现在专门买 CCD 来拍呢
0: ，是因为朦胧美嗯
1: ，对，嗯
0: 。但如果说是外面阴天或者说是黄昏的时候，你去拍一个鸟的话，也能拍清楚，但是它拍出来的那个画质，真的就是2010年的手机拍照。我懂，嗯、啊，你立刻立刻就，就我一说二零一零年的手机拍出来的照片就是那个画质，所以我只推荐给你又要观鸟，而且呢，不能说只拿望远镜看到了，你得把它拍下来，因为你作为一个观鸟的初学者，你如果不把今天这个鸟拍下来，回去对着图鉴的话，你根本就不知道你刚看到了啥，因为这是一个非常实际的问题，因为我经常是用肉眼或者是用望远镜看到了一种我没见过的鸟。回来查图鉴的时候很痛苦，或者我就是用语言去跟去跟任宁和强强描述我今天看了个什么鸟，它多大，它长什么样，什么样什么样什么样。如果是用比较常见的，比如说我今天描述了一个伯劳，棕背伯劳型，那他能告诉我。但万一我说我今天看到了一个鸟，他们一听哦，这是一种鹰，或者这是就是柳莺的那个鹰啊，呃，莺歌燕舞那个鹰，或者说他们一听哦，这是一种无，那完犊子了，因为就是我刚说的这两种都是。呃，它都是银，都是无，但是有很多很多种。
1: 嗯
0: ，你必须得把它拍下来，对着图鉴数毛，就是看它这个眉毛有多长啊，它这个翅膀这个毛是长什么颜色啊，有几根啊，你才能知道你具体看到是哪种鸟。在这种情况下，你就只能通过照相机把它照下来，你才能回来知道。这个相机它就是完美的为这个情况。但它又轻便，但它又轻便。我之所以买950的原因，就是因为。呃 ，P 1 0 0 0 i c h 人宁摁头让我买 P 1 0 0 0我买完9 5零回来，他还嘲笑我两，就是开玩笑的嘲笑啊。他说：“你看，你这还是，你看你还是得买 P 1 0 0 0才行。”就是那个实在是太大了 ，P 1 0 0 0是三斤重，对吧？听起来觉得还好，就是一个呃 ，MacBook Air 一千五百克吗？对，那已经很轻
1: 了，那已经很不容易了。你就知道现在这些单反都多大，都好重。那我知道。
0: 但是我跟你说，它还有一个问题。我我我刚不是说你拿望远镜看，你的手不能抖嘛？对吧？你要拍照，你就更加不能抖
1: 。而且
0: 嗯嗯嗯这个相机是这样的，就是你把你的相机，它和望远镜的其实对焦的原理一样，就是你先把它拉到滋拉出去之后
1: ，还要对焦
0: ，你得手动拨一个对焦的那那个旋那个盘子，你对到你现在瞄准的这个。嗯就是恨不得十厘米以下小的，在你几十米之外的一个小鸟身上，在这个过程中你不能抖，它对你核心肌群是有要求的，你整个人得稳住
1: 。那个时候你还得屏住呼吸，屏住
0: 呼吸，叫你,你还
1: 像那种枪战片里的狙击手一样，要哎
0: 对，对，然后然后在那儿弄这个，所以这个东西对我。的要求实在是太高了，我实在是太……你带一
1: 根那种三脚架呢？就是它不是单根的，对，它就单根的，你就往那儿一怼
0: ，太慢了。你知道鸟有一个铁律，它会在你对焦上的那一刻飞走
1: 。哦，是的，是的，对，它会看见你，它看见你拿着一根，就是一个不知道什么东西在，在在对着它，它就会先动一动
0: 。而且鸟非常的警觉。
1: 对你换的是我有，有个人拿着东西对着我，我肯定也先闪躲一下，安全点。万一你是个枪呢，对吧
0: ？对他十几米外就飞了，他都不是说能怎么样，所以你快是一切，就是天下武功唯快。所以你要买一个
1: 那种大炮，就是那种，<笑>然后你在身上插满树枝，趴在那儿，就是这样来拍
0: 。那<笑>也不现实，因为你对准一个方向，那你就守株待兔。你怎么知道什么时候会有鸟飞进你的镜头在这个场场内的，对吧？就你只能是游击这样去拍，就搞得后来很累很累。嗯
1: ，所以没想到进入了摄影的领域，又跟这个搞拍照的又汇汇合在这儿了
0: 。哎，他,他是他是一个体能上的，所以波师傅一开始不明白为什么我就是拍两张照片能累成这样，就是我把相机放下来在那儿喘，就是因为我真的你要用
1: 你要用左手拖着你的相机，就是如果你是右手摁快门的话。你的左手托着你的相机之后呢，你用你的上臂呀、啊、跟自己的胸部夹紧，对啊，然后就把这个手形成一个托，这样托住了之后，然后憋一口气，咔拍
0: 。理论上说是的，对吧？你别忘了我说还有一个呃那个精准手动对焦的问题，那你就不能形成一个非常稳固的把相机放在自己左手手掌上，然后右手去摁快门的这个就是大家都想到拍照最经典的那个姿势，而是说我是分别拿住相机的左边和右边。嗯，就两个手都在吃劲，因为左手要要拨那个轮儿，就很累很累
1: 。就是我这两天还在 YouTube 上看，就所谓的街拍啊，就是什么人文摄影扫街，嗯，啊、嗯，<笑>它是有有一种方法叫孤交
0: 。啊啊，对对对，嗯
1: 嗯，就是你在走，你看到一个东西，然后你就自己默默的在手上就把它对好了，然后走到那儿举起来，咔咔一拍，马上走，因为你如果对着它还在那儿弄的话。呃他就察觉到了，你拍出来的就不是那种街景上的这种，比如说路人啊什么的。你一定要在他发现你之前，你就动手
0: 。呃，之前王汉阳借我用过一个路来三五，那个就是古焦的。嗯、对
1: 对对那个就是古焦的，很、啊、难用，就是
0: 。他就是不好用啊，我我就觉得什为什么要搞
1: 自己东西？但他小啊，路来那个是以前间谍用的照相机。啊，呃、对，
0: 那个那个好像就跟这个大疆无线麦克风的盒子还要再小一点，对对吧？嗯
1: ，而且很漂亮
0: ，嗯，很可爱。所以呢，这个相机我现在是一条购那个出售信息，我是今年的六月一号五千三百六十九入手的，听众朋友们有意的话，四千五联系我
1: 。你你快门数多少
0: ？哦，这这还要查一下，我不知道哎，我看一下哦。还是剪辑中的反应。后来我去查了，然后非常神奇的是呢，尼康 P 九五零这个相机，我在进行了一番搜索之后，发现它就是看不到快门速度。如果有人知道怎么看，呃，那个次数知道可以告诉我。呃，一张原始的图片用 Photoshop 打开之后，打开它的文件简介，呃 ，Image Number 它就没有这一行。然后我看到网上其他人也说 P 九五零就是没有这一行，所以我不知道它的快门次数是多
1: 少。那你准备要要换吗？因为你观鸟还是会继续关的，对不对
0: ？对，这个就很重要了，这就是我对观鸟这件事情的态度。我之所以设备随之发生变化变化呢，就是因为我一开始的时候对观鸟本身，嗯，我有兴趣，但我不知道我会有兴趣到哪一步
1: 。所以你是试探型的参与，没有 all in？
0: 没有没有，我买望远镜是因为你不买就真的看不见，所以买了。呃，用了一段时间之后呢，我觉得这个买的不适合我，因为它太重，我不愿意带出去。买相机是因为你不拍下来就不知道自己看见了啥，所以也看上去也是一个所谓的刚需就必须买了。呃，但经过了这将近一年的非常非常 casual 的观鸟之后呢，我觉得我对观鸟的态度是，简单来说就是非常的 casual。我不像。任宁他们那样是需要有所谓的目标鸟种。我今天列一个清单，说我要看到什么什么什么什么，然后我就去找这些鸟
1: 。对他们已经是进入那种宝可梦训练师的领域了
0: 。哎，对，而且这个有个专业。就是、我今天要抓
1: 一只可达鸭，我要抓一个闪光版的可达鸭、哎对对对对对对，就是在那刷
0: 。是的，是的，他这还有个词叫 “twitch”， 就是抽搐的那个词，然后中文叫去推推鸟。我今天要去推谁谁谁的意思就是我今天要找到这种我之前没有见过的鸟，我要把它推到，所以他们是有一种这种收集的这个呃目的在里面的。而且你见过，就是你的观鸟观鸟记录里面、呃、写了多少种鸟，是一个非常重要的指标
1: 。对，到时候去跟别人可以交流的，打开自己的本子，这是非常中产阶级，非常的
0: 。是。呃，所以呢，我在接触了这样一年下来之后呢，嗯、呃，我的体会是，我觉得小鸟真的非常的可爱。我以前从来没有认认真真的去看过它们，就在我仔细看过之后，我就发现原来就在我的身边有这么多不同的这么可爱的鸟，而且它们会随着季节变化，因为有候鸟嘛，有候候鸟，有留鸟。我很快乐，就是观鸟这件事情给我。打开了一个新的大门，就是我以前不感兴趣，现在我感兴趣，而且我是发自内心觉得这事真有意思。但是我不会，我也很不欣赏去收集鸟的这个做法。我不是攻击这个去推鸟的朋友们啊，我知道我我可以想象这个事情是有乐趣的，但是我体会不到这种乐趣。就我我并不认为我需要去呃攒更多
1: 的。你上一期节目里说你的大拇指都被动森搞坏了，所以你是后来一直还在玩动森是吗？
0: 没有啊，我就毁了
1: 。哦，就那一段时间玩的就毁了。我以为你还在一直玩，我在我还想问你，就是刚才一说这个，我想问你，动森里边的那些什么蝴蝶啊、昆虫啊，你凑齐了没
0: 有？没有凑齐了。<笑>我就看到，我就是看到新的会很开心，就是钓了新的鱼啊什么会很开心。呃，但是就我我没有一定要凑齐的执念
1: 。呃，对呀、啊，这就,就跟这个是一样的吧，就是说，呃，如果我进了。观鸟这个坑，我就要去，比如说我在上海地区第一名，然后我要把我的这个本子多少页，我要把上海地区所有能看到鸟凑齐，因为我我是一个很容易着这种道的人
0: 。哦，这样吗
1: ？对，因为你看人家去雄野古道就走一走就算了，我去就是很辛苦的去走完了，然后把那个四十一个打卡点那个盖章我全部盖齐了。这这是为什么我对观鸟一直保持距离的原因，就是我一旦再进了这个，我就太那啥了。你看我现在又跑步，然后还 hiking， 再把观鸟加上，就剩他妈露营了，还说不定到时候还在车后面放个高尔夫球包什么之类的，就太中年男人了
0: 。哎，我的妈！所以
1: 对，所以我要把这个要要要，对吧？还搞摄影、哦？不
0: 不不，我觉得，我觉得，我当然理解你的逻辑，但我觉得观鸟和你刚刚说的这个是有很大的区别的，因为你去跑马拉松，呃，或者是雄野古道，这是你单方面可以决定的，但是鸟有自己的想法，你如果要去看到更多种的鸟的话，其实是我觉得是一种勉为其难
1: ，嗯，就是还有运气的成分。
0: 他也有运气的成分，然后还有一种，我觉得是一种在视线上对对方的一种捕捉的行为吧。我不知道此处应该怎么样表达更加的精准。就是你是有一个对象的，你是收集一个对象。不是，听众朋友们能理,能理解我在说什么？就一个是属于你自己的事情，再一个是你要去去去呃 capture 一个东西。呃，反正。我觉得不，这这这这种就不在我的范围内。我看我就是随机的看到一种新鸟是很快乐的，但我不想去为了它，尤其是起早贪黑的爬雪山啊什么之类的。我我当然我看到他们去这么做回来就是发自内心的高兴啊，就是我也为他们感到高兴。但是我个人是真的体会不到这个快乐
1: 。嗯，这个其实跟前面你对运动的没有办法理解是同一件事情
0: 。对，这就是我目前对观鸟这个事儿，我我很高兴，我对这件事情有一些了自己的。体验
1: ，所以你把相机卖掉了，但是留下了望远镜，你以后就只看了不拍了
0: 。我都卖了，但是对不起，消费主义的发言马上来了，<笑>我要买新的望远镜。<笑><笑><笑>我现在的计划是把这俩都卖了，然后买一个更轻巧的望远镜
1: 。<笑>有想好的型号吗？有有有，买施华洛又是华
0: 子，华子华子华子华子又来了，华子、哦、二次出现。呃，我要买施华洛世奇的 CL 8 2 5就是八倍，然后它的那个物镜是二十五毫米的那个
1: 。八倍会不会不够啊？你之前的是十倍、哎你看，你现在降了。这就是为什
0: 么，这就是为这个坑必须自己踩，踩完你才懂。十倍不行，十倍确实放大倍数够，但是它抖、它重、它大，你它不适合长时观看。你就站那儿看个半分钟，你已经开始已经开始晕了，就眼球要从眼眶
1: 里脱出。这个跟那个搞人文街拍选焦段是一样的。我用三五的还是五零的上街那拍出来是,是真的不一样，真的不一样。而且
0: 这个东西你一定要自己比较长时间的体验过，你才知道它到底适不适合你。反正我用十倍的镜子是是清楚，但是呢，我我一开始在买这个望远镜的时候也是说，是会不会八倍不够啊，对吧？而且你知道一开始观鸟肯定都贪心嘛、嗯，我肯定想买一个就是哇越那个什么越好，你恨不得能让我看清楚每根毛才好。但用了一段时间之后，发现其实不不适合。我所以，我现在就决定买一个轻巧的。这个施华洛世奇的镜子呢，是我在正式观鸟之前，就去年夏天 o b e r d s 这个品牌不是搞了一次那种观鸟的，在莫干山的活动，还请我和波比去啊，就是让我们去住酒店啥玩意儿的。然后当时他们就请了一个在观鸟界比较著名的一个呃女性的摄影师，叫徐可意。然后当时那个那个姐姐呢，她本来给我们是要安排带我们大家一起出去观鸟的。在活动开始之前，后来不是下雨没看成嘛？但在活动开始之前，我跟他瞎聊天呃，我就看到他用的一个望远镜。我说：“你这是个什么？能借我看看吗？”他说：“好。”我一看，我当时手里拿的是那个宾德的虫虫镜啊。我一看，我说：“你这是个啥？”对，为了才肯定你这是啥？为什么这么清楚？然后当时他就一笑说：“确实，因为这个是在这种便携望远镜里面顶配的了。呃”啊，我一看是华子，那是我第一次知道，原来华子还出望远镜。就是实际上，华子是有一个完整的光学 line 的
1: 。是的，就没想到在光学这个领域又跟尼康啊什么的相遇了，是吧？还有蔡司，<笑><笑>就是根本你以为他们没有竞争的品牌
0: ，呃，真的很不一样。然后我当时你知道
1: 旺旺还开医院吗？
0: <笑><笑>我你你还别说，对我当时一看，就是你作为一个纯外行。你都可以一眼看出差距吗？那真的是好很多。而我当时用那只望远镜看到的第一只鸟是一只白头鹎，对我体我体会到了，就是哦，原来这个鸟它和麻雀真的不是一个东西哈，它长得是不一样的，它有很多特点。而且呢，我一边看一边那个姐姐就跟我介绍这个鸟的一些特征，她说你注意看啊，它叫白头鹎，因为它头上有撮白毛。然后呢，它身上就背上的这个毛呢，是一个呃泛着光泽的橄榄绿。我一看果然，因为你知道，像橄榄绿这种比较低调的颜色，它离得太远了，你一眼看过去，以为是个黑鸟。儿
1: 。对，有的时候因为反光啊什么的，所以对你那个镜子的要求就特别高、哎啊啊，就你那个玻璃透亮性什么的颜色什么的，这跟镜头的要求是一模一样的。对啊，我我觉得你已经来到了摄影器材党这个邪恶的大坑的边缘了。<笑>
0: <笑>不会的，不会的，你放心，我主要是没钱。我现在想想呢，就兜了一圈之后，哦、呃，那就还是这样吧。嗯、呃，而且之所以放弃相机呢，是因为我觉得经过这一年的这种 casual 的训练，我因为我每天都在观鸟，其实，但是呢，我不出去看，我只在我窗前，我就跟猫一样。我的猫是我的观鸟助手，你你只要看到那个猫在窗前在那咔咔,咔咔咔咔咔，你就知道好，外面有鸟了
1: ，然后就可以看一眼。嗯你就拿出你的华子，然后看一下。
0: <笑>我华子还没买，我要我要先先卖了，就是确定卖掉我才能买了
1: 。哎哎，在这个领域，他有没有什么别的竞争对手？就是还是说到顶了就是华子了，就是这个蔡司在这个领域没有建树吗
0: ？当然有啊，有蔡司的，然后呃尼康也有很贵的，呃还有一些其他的品牌，徕卡对吧？呃都有都有。都有
1: 对呀、啊，你看你那个小米13 Ultra， 你又来到了徕卡，您也来了。用熊老的话说，<笑><笑>您终于来了，笑,笑你看你这头就摸到了华子，那头摸到徕卡，我觉得你已经在摄影器材的坑的边上了，真的，<笑>你就要马上往下掉。对，<笑>我只要轻轻的在你背上一推，哈哈
0: 哈哈哈。不是那个，我我看了一下，嗯，我没有，我没有太多的去研究其他的品牌，主要还是因为我没有用过。我实际上手摸过的这个，我觉得很好，很小，很轻，很清楚，很符合我的需求。然后呢，也不是说贵到真的买不起，那就行了。因为我觉得这个坑也是有点太大。嗯，其他的品牌，而且而且你知道，望远镜也是分，它好像还讲究一个生产的年限，所以像我这种爱买二手的人，我还要去研究就是哪一年哪一年出厂之类的这样的问题，就很烦
1: 。对对
0: ，我看到大家基本上，我刚说的那个徐可义，他用的是这个，呃，约老师也是一开始买了尼康，然后后来出掉之后买了一个是华子。呃，其他人也很多人推荐这个，就是大家用都觉得挺好，那就这样吧。我我觉得，就对器材的追求也有个限度<笑>。对
1: ，我现在那个拍照用的一个镜头就是七四年生产的美能达的一个镜头
0: 。你这种话听起来就非常像村上春树小说里面主人公的台词
1: 。三百八十块钱在闲鱼上收的
0: ，价钱不能说明逼格
1: 。<笑>
0: <笑><笑>贵就是好吗？贵就一定好吗？
1: <笑>对，然后，然后他的说法就是，他同一个型号的，从七四年以后生产的那个版本就没有这个好了，就是他的那个镜头上的那个镀膜啊，改了改了一种工艺之类的，<笑>的就是,就就是就就你知道，摄影设备界有很多这种传说嗯。
0: 笑,笑死！啊、呃，我刚还没有说完，我想说的是，就是经过我这一年的这个日常的训练，我觉得我已经初步的具有了观鸟人的眼睛。就是我知道，当我看到一种我没见过的鸟的时候，我应该看哪些地方
1: ？嗯嗯，观察它的特
0: 征，就是我如何通过呃，就不把它拍下来，而是用眼睛去看，获得这个鸟把它辨别出来的一些关键的特征。嗯，比如说它的体型、它的体态、它的颜色、呃，它的鸣叫的声音、它身上有没有一些。特别显著的斑点，对吧？比如说像北红尾鸲那背上两个大白点特明显，或者说八哥，你天上一群鸟飞过去，你一看哦，一只黑鸟，呃，翅膀上有两个大圆点，就像日本轰炸机似的八哥，你要知道这些特征了之后就，就就
1: 很容易了。翅<笑>膀上有俩十字架。
0: <笑>哎
1: ，再见
0: 了，妈妈！今天
1: 今天我就要
0: 约。哈<笑>总之。所以，我现在也有一定的信心，就是说我如果一个鸟能站那儿，让我用肉眼看个十几秒钟，我去查图鉴，差不多大概我不一定说能百分之百确定就是谁，但是能有方向，就我大概知道是哪个了。所以这样的情况下，我就也不是说非得把它拍下来才算。再次强调一下我的出售信息啊，这个尼康 Coolpix 950今年六月一号入手的，一共没用几天，具体快门数我不知道，我得查一下，反正就很新啊，就很新。那个什么配件相说全，能<笑>提供购物记录，听众朋友优先四千五百块钱，顺丰到付，请联系我。这个相机就是，我再强调一遍，你有这个需求，它就是完美的，它就是个特种相机。但你如果不是要用这个，就是你没有这个功能上的需求的话，这个相机很奇怪的。它只针对非常非常小的一个人群，它对这个人群。就是如果
1: 我现在正好想要入坑观鸟，我现在就把你这个买下来是最合适不过的
0: 。对，你就不用买望远镜了，而且，嗯，而它实际上比绝大部分的望远镜的倍数都高，你立刻就能看见。
1: 嗯，这可惜我兴趣爱好太多了，我不能一边跑步一边看鸟，要不然这个爱、哎。对啊，那绝了
0: 。你确实不能。<笑><笑>对，我现在就是在。呃，下单的边缘啊，我的那个施华洛世奇 C L 8 2 5已经在我那个购物车里了，分分钟就要下单
1: 。那个很贵吗？那个是不是要六七千块钱啊
0: ？对对，
1: 那可以了，六七千块钱 OK 了
0: 。我最近以这种借口给自己买的东西有点多，我买了几双鞋，我我过几天要北上，所以我还买了一件一千四百块钱的羽绒服，好贵啊
1: 。OK 了 ，OK 了
0: ，用那棉被长羽绒服那种膝盖以下的那种，因为我我要我要去北
1: 方。嗯挺好的，就是这种光学键现在都要六七千块钱
0: 。<笑>你怎么跟导购一样？你不，<笑>是你贵不贵
1: ？贵吗？不贵啊！你想想你自己一个月挣多少钱，是吧
0: ？哎，你这就让我想起那个谁，你让什么？我一个月挣多少钱？你不要乱讲，你这让我想起那学霸猫说的“九九九九”和“九九九九”有区别吗？没有区别，不就是个数数字吗？你要这么说，那你就是吧？对
1: 对。所以为什么我为什么我现在搞摄影都在拍胶片呢？因为就都是这些什么七八十年代旧相机，闲鱼上二三百块钱淘回来
0: ，然后然后买胶片就是两卷胶片就比相机贵了
1: 。不会啊，两卷胶片一百块钱
0: 。好的，你所以你没有王汉阳没有给你传教，让你必须用炮塔四百，然后曝光加一格去拍吗
1: ？不会，我我没有我没有用炮塔四百的相机，那个是幺二零，我现在都是三五
0: 。炮塔四百有三五的。
1: 我如果要，嗯，我现在已经升了一级了，我现在已经从柯达那个什么二百变成 Max 四百了，已经是家庭摄影里的高端
0: 了。哦耶！再到塔、oh yeah. 行行行，那
1: 就是是专业级的了。我我不搞专业级
0: 哎呀呀呀！行行行行，好的好的。不过我我现在确实是，我想尝试着拍一下幺二零，但是我需要找人借个相机，我不能自己买，我肯定不会长期拍的。
1: 租一个有租的
0: ，这太贵了，太贵了。
1: 你去租一个那个禄来的双反，就那个这样端着拍的，那可好了
0: 。<笑>你看你这语气，你自己听听你这语气。<笑>呃，按照王汉阳和王汉阳的老恩师王天一的说法，反正大家他们就推荐就是马米亚七二，等他们人手一个马七二。
1: 对，马七二是是一个应该要每个全中国十四亿人应该每个人都有一台的相机。<笑>但因为我们还在社会主义初级阶段，所以还做不到。我们要为为此努力，对。呃
0: 、嗯，我们一起出去的时候，我摸了一下，就前两天徐缓来我们家，不也背过来了吗？那真的是个铁坨。就他们几个人，我看谁啥时候就是暂时不用了，借我一个月，我拍完一卷就还给他就完了。我就想就是体验一下大概啥感觉就行了
1: 。你不觉得那个就很美丽吗？就你拿在手上，你去转他那些圈，嘎哒嘎哒嘎哒，就是那种德味
0: 。嗯。
1: 你当年跟波比在佛光寺不是拍过一张很好的照片吗
0: ？那可不是用马七二拍的
1: ，那是啥中华幅
0: 。对我，我不知，我都不知道那个相机叫啥，反正那个底片是就是四乘五的，是一块板儿。对，是四英寸乘五英寸的一个底片，那么大的一块，那个对焦恨不得对了半个小时。
1: 你你想象一下，你能每张都拍出差不多有那么好的照片
0: ？你开玩笑？你知道那照片谁拍的吗？那是我，那是大家的老恩师王天熙 team 老师拍的
1: ，大师，大师啊、哦！这真的是大坑，这个敬而远之，不了不了，谢谢了。嗯
0: ，对，所以我就买望远镜就行了。那。话又说回来，我我我是希望，因为我很因为我很明确的感觉到了观鸟这件事情的是真话，如果可以这么说的话，嗯、
1: 的
0: 笑死！你这发了个啥图？就感
1: 动常在红圈狗头。嗯
0: ，因为本来有很多种呃爱好或者说运动，它其实是入贫下中农活动，对吧？嗯，或者说本来一开始是不不带任何阶级属性的，但慢慢的就被这个中产阶级给。呃，占领了话语权，其中一件事情就是观鸟啊，包括露营和钓鱼，
1: 跑步也一样啊。就是现在的这个，就是中年男人去跑马拉松这件事情，我现在都不太好意思跟别人讲我跑步，因为就是会被那么说
0: 。呃，是是，就是因为人家也没有耐心听你说，不是的，我不是那样的人，我不是那样的中年男子，他管你。
1: 对，就像你现在说周末拎着包去打高尔夫球，人家马上就对你有一整套的判断一样。你去阿牛说不是的，我们这高尔夫球在某些国家也很便宜的，我就是去练习场，就是跟健身一样。那，嗯
0: ，你你不要说了，你闭嘴。对，嗯
1: ，对啊，说不通的。
0: 这也是我像像，呃，我之前我我跟你吐槽过这件事后来我把它剪掉了。我跟你吐槽过滑雪，是吧？呃，所以我希望，如果说我有资格说的话，嗯，观鸟这件事情，如果你开始听说他对它感兴趣的朋友们，不要想着，虽然你你听我刚说买了这卖了这，其实你买一个国产的博冠的几百块钱的已经很好了，作为一个工具是完全足够你使用的。它可能它可能就是。不像那个华子那么便携，它还是大一点
1: ，糊一点，大一点，抖一点，糊一
0: 点，大一点，抖一点，但是是可用的。对我真的是给大家做了一个非常差的示范，我又要买华子，什么鬼？话说了半天，因为我觉得观鸟这件事情的乐趣是在于发现一种你之前熟视无睹的美美的东西了。美美啊、嗯呃，就这个、嗯，哪怕是麻雀，你觉得你天天都看，但你有。真的很近距离的，然后盯着这个麻雀看超过三十秒钟嘛。你看它一会儿，你就会发现原来它这么的灵动，它有这么多小动作。它在树枝上站着的时候，它有很多事情在做的、嗯。那我觉得这个是我认为的观鸟最有意思的地方。你不一定要去看到那些很稀罕的鸟种的。所以怎么说，就是穷人要在一些事情上夺回话语权。<笑>就露营是吧？以后我就拎个塑料袋就去啊。钓鱼是吧？不是有些梗图吗？就年轻人爬山。呃，什么就一身的十足鸟啊，什么那个防风衣服啊，什么拐杖啊什么的。然后老年人爬山，一个塑料袋里面装个苹果、矿泉水、黄瓜，然后穿个穿个恨不得一个最重要要有茶叶蛋，呃、对对对，对。然后人家身轻如燕，你气喘如狗，我觉得那个才是真的酷。我我很喜欢那个范儿，就是你如果能够看上去毫不费力，然后把事儿就给弄了，然后也也不搞什么 gadget 之类，但是事儿都弄得很好。我我是我是那种是我真正觉得超级酷的人呃，那种呃满满身满身挂着设备，你一一那、这个这个雪峰雪峰和始祖鸟配齐的人，我会觉得很好笑。虽然我要买华子啊
1: 。那么如果现在就是。有什么还可以称为真正的工人阶级的业余爱好的吗？没有被士绅化的活动、嗯，广场舞
0: ，有没有什么属于男性的刻板印象里是
1: 踢球呗？踢球还好吧
0: ？我踢球你要有场地啊
1: 。对，但是他基本上还没有被这个中年士绅化吧？就是他还是一个
0: 哦，就是说你你不管他的那个 popularity， 你只管他的这个，嗯、呃，那那确实，我感觉去踢球的还是那种就是一身。臭汉的大哥为主，虽然说现在也有，比如说像那个 Halloween 这种很可爱的 team，
1: 还有呢，喝茶，<笑>喝茶是另一个路子，<笑>还有就是站在马路边上看挖掘机挖东西，<笑>那个叫什么来着？不是说意大利有专门有个词儿是指这个吗？就是在路边上看施工的老头嘛。
0: 呃、uh, ，我我不知道。
1: <笑>我最近经常看到，就真的，我自从就是看到了说有说法专门形容这个事儿之后，我经常看见，就比如说我家，我早上去起来上班，然后就有一段路在修，就有几个人拿着那种哒哒哒哒哒哒哒打在，然后旁边就站着几个老头在看
0: 。哎，对对对，就看，就纯看，嗯，对。呃，哦，我想起一个，喝白酒，你觉不觉得喝白酒是一个？这我有，就前几年好像北京还开过一些什么白酒吧之类的，我感觉会有一些人试图把它变成一个，但失败了啊、呃！但失败了，这个东西太根深蒂固了
1: 。嗯，嗯<笑><笑><笑>不知道为什么就觉得很好笑，就是试图把白酒式神化，但失败了这件事情，就有点像说我们要搞高雅二人转，然后失败了一样
0: 。<笑>是的呀。<笑>
1: <笑>就是中国人的血脉里还是有一些坚硬不可摧的东西，对吧？
0: <笑>对你说到这个打麻将
1: ，<笑>就 capitalism 拿我也没办法，就是对你在外边横扫一切<笑>，但是到我这儿，哥们儿你还得认。<笑><笑>
0: 我我不是看那个，我不是看那个电视剧的三大队，我看了几集嘛。他们那个里面一喝也是，还是要把，就是真正重要场合，就是拎瓶茅台就来了，就还是还就还是这，然后就一群人开始忆往昔峥嵘岁月稠，开始喝白酒。真的，这个东西太坚固了
1: 。对，在那个场合你喝红酒或者喝 whisky 就不对了
0: 啊。对，喝啤的也不对、哦，真的。
1: 嗯，啤的是后面补一补、嗯，就是一瓶茅台喝完了说、嗯、怎么着，再来两瓶啤的吧。是，呃、哎，留留缝的
0: ，嗯，嗯<笑>，哎呀，怎么办？我觉得说着说着，我就对自己产生了很多的批，这个，这个，这个，这个、这个、批评。哎，对，就
1: 是没没关系、呃、，Let it be， 嗯
0: ，啊，因为我刚刚还放话说，大家有有什么爱好要顶配，对吧？像你要像我买毛线就要买最好的毛线，因为我因为我时间,时间啊对啊，我觉得打毛
1: 线还没有被神化。<笑>我妈迷恋过一段时间十字绣。
0: 啊、呃，我妈也迷恋过一段时间，但我觉得打毛线有被小红书化哦，这样吗？对，你在小红书上是能搜到很多各种各样的就是手织毛线，而且因为手手打毛线这件事情本来它其实是一个物资匮乏的情况下，大家为了就是对吧？每年这个冬天小的时候，呃，打个毛裤
1: ，你小时候穿过那种就是过两年人长高了，然后在下边接一截的，哦，下面接一
0: 接一截毛裤，穿过穿过，对啊对啊。
1: 对啊，我就有，就是你现在看来都是这种叫什么拼贴的感觉的，就两个裤腿是另一个颜色，嗯,嗯
0: ，是的，是的，是的，还有好几个不同的颜色。然后每到过年的时候，呃，妈妈会给家里的人打新的毛衣、红毛衣之类的，而且用的线其实现在回头看都非常的差。我我有一些家里的老的毛衣，我觉得挺有味道的，蛮想穿一穿的，嗯、但那个线实在太次了，就穿在身上不舒服，又保又又不保暖，所以也穿不了
1: 。哎，你们家会把旧毛衣拆了之后洗，会呀会呀，然后再重新打。啊、当
0: 然了，嗯、呃，但现在它在小红书上就变成一个大家要去买那种什么丹麦的线、荷兰的线、日本的线，然后怎么怎么样？对，这对我来说确实是一个从小时候的一种。呃，日常的这个不得已的东西，因为你看，我妈，我前两年想让她帮我织一顶那个巴拉克拉法帽子，我觉得好看、嗯，然后我买不着合适的，我就买两现在寄给我妈，你给我来一个。然后她就是织了两次都织不到我想要的那个形状，我怎么跟她解释都没有用，之后我就放弃了。<笑>我说我说不是，你再稍微改一点就成功了。’就差一点点。我妈说不了不了不了，我不给你弄了，我老眼昏花不弄了。她说你自己去买吧，对吧我本来还有一点，哎呀，我想要一顶妈妈给我打的帽子。我妈是好多年没给我打过帽子。后来我发现，我妈根本就是她对我的爱没有深到可以给我打一顶我想要的帽子的地步。啊，就是你去买不行吗？你不要再搞我了。现在就大家就是有钱就去买了。你在这种情况下还愿意自己织毛衣的人，其实是奢侈品了。这么一圈绕下来之后，我只能承认，我现在开始要打毛线是一种非常奢侈的中产阶级的操作。忙着送外卖的人是没空打毛线的。对不起。今日的忏悔聊聊，今天今天的忏悔聊出来了
1: ，<笑>拔高了，拔高了，哎
0: ，<笑>有没有什么有没有什么评价一点的东西可以最后推荐一下
1: ？评价的东西，我今年没有买什么。首先，我今年没有买什么大件儿，就是除了 Apple TV 真的很满意以外，其他的我记我，因为我现在有有意识的减少自己这方面的消费了。因为你，你是不是打算明年再搞一个？就是不买衣服。对
0: ，这我今天是最后一天了
1: 。因为你那一年真的做到了，我觉得是真的非常牛逼的，我这一点对你非常的佩服。而且你现在要二进攻，就是其实，对啊，跟我要去跑第二次马拉松有什么区别？就是一种虚妄的挑战，你就是要做到，但它没什么意义，对吧？
0: 这样吧，我觉得他对我来说很清晰。可能就任何事情，就是别人不理解，你自己觉得特合理的事儿，都是这样的吧。像我不理解你为什么要马跑马拉松，对、啊，因
1: 为比如说你设定了一个时间时间段，从一月一号到十二月三十一号，对吧？那你其实今天买一件就没有违规，你明天早上买一件其实并没有差多少啊。但是对你来说，你这个 game 就被打破了吧，就是你自己给自己设了规则，让你要遵守规则嘛
0: 。嗯，从这个意义上来说，是的。嗯，但区别区别，我觉得跑马拉松和一年不买衣服的区别是在于，还是我上次在做这件事情的时候的那个解释，因为这是一个被动的事情。你一年不买衣服，你只要一年不买就可以了。你跑马拉松，你得去跑
1: ，很难很难。我我我很佩服你做到了这一点。我一度想学，就是我听说你要弄我，我甚至还想说我要不要跟你一起，就是我我我跟一个，嗯，但是想想很难很难。很难
0: 呃，猫柱他们最近不是搞了那个多赚鱼快闪店吗？呃，还说那个一月份，呃，我们几个人有可能做活动啥，再买两件。我说不行，因为到时候我已经开我的这个 no buy 已经开始了。然后我跟你说，资本家，资本家这个时候就开始向我伸出魔爪。呃，他说二手也不行吗？我说二手当然不行了。他说那你可以这样，你可以给自己规定，你只要卖一件，你就可以买一件。我说你不要在这边，恶魔向我发出 whisper， 就不要在这边诱惑我说不买就不买就完事儿了，就一刀切。你给
1: 多抓鱼这个公司捐钱，然后猫柱送了你两件衣服，
0: <笑>这就不算是吧？对
1: ，死！就你让多抓鱼在下面专门开一个按钮是 donate。
0: <笑><笑>资本家真可怕，这资本家上还有资本家，<笑>我的妈呀！好，我的硬件的部分今年就。差不多这样，但是我其实还有一些其他想要推荐的东西，比如说，但但我就可能得自己录，或者我不知道我跟谁录合适啊。比如说2023年化妆常用的东西，这种就属于我哇真的，这你根本没法接话了。
1: 嗯，我可以就是搞一个 AI 于谦给你，哎
0: ，<笑>呵嚯嚯，嘿，可说呢，嗨，你看看，可说了嘛，哎，<笑><笑>行吧，那我明天自己录吧。
1: 好，加油！祝大家新年快乐
0: 。对，既然是这个时间点上线，就祝大家新年快乐吧。好的。好，录音关掉。拜拜。拜拜。啊，有了有了，你开始录了吗
1: ？开始了
0: 。好
1: 。嗯，但是我还在吃东西，我还没吃完
0: 。我在录个备份，那你先吃。哎呀，我我这几天那个。这能在节目里说吗？就这几天只有我一个人，会不会被人那个半夜闯空门，在我到我们家偷东西，并且把我杀了？呀
1: ？你看过侦探吗
0: ？我看过啊，就我<笑>但我只看过第一季
1: 。对，<咳>就是第一季，就是特别恐怖，我就没看下去
0: 。哦，你是因为恐怖没看下去吗
1: ？就我我我我看不了这种，就是稍微带点恐怖的，我就都不看了。我这两天在反省我自己，就是关于挑食的问题。就你看国产剧，我都不怎么看，对，然后恐怖的也不看，韩剧也不看
0: 。<笑>为什么韩剧会整个被打入
1: ？我连韩国偶像团体就是都不太喜欢
0: 。呃，对我也是
1: ，就是大美妞扭屁股我都不爱看，你说我是不是有病
0: ？那你日本的那些怎么解释？点解
1: ？呃。他们不扭屁股呀，他们就是表表现的是自己的那个，就是所谓的，你知道日本人那套。行行行行行行行
0: 行啊！行行行行，哎、啊、我。对呀
1: ，是吧？他们不犯的，贩卖性，听你 b u l l s 我现在,在发烧，我靠，我就是状态很不好
0: 。咋回事？怎么烧完一轮又一轮的？
1: 不知道，就是这个这个病，他妈的，就是他他有点他老是给你，嘿，我走了。我又来了，哎嘿，<笑>对我还没走，嗯，然后我现在就处在一个非常焦虑的情况下，因为我的手机的那个就是锁屏页就会有一个提示，就是距离东京马拉松还有六十天
0: ，嗯,嗯耶
1: ，从一百天到现在六十天没怎么练，就是中间你生一次病就大概十天就没了
0: 。你是本来是打算怎么练？就如果不生病的话。
1: 呃、uh, ，一周就是到现在这个阶段，应该要加到一周五练了，然后就是隔天去跑一个五 K， 然后中间就有一些力量训练啊。Uh, 然后因为因为这个东西是非常的，哎、呃，尤其是对我这种弱肌来讲，就你要很小心，因为我又没教练嘛、啊，不
0: 能受伤。
1: 你又想出效果，你就要往死里练，对吧？但是你又不能受伤，因为你一旦受伤，这事就黄了，就是只要一受伤就黄。
0: 那那那你现在准备到啥程度了吗？就是你你现在能跑，你有试过自己，就是 I don't know 跑个半马，我也不知道跑马拉松人怎么训练啊。你现在能跑多少？我现在换
1: 十 K 可以跑下来、嗯，但是就是第二天会有点酸痛那种。五 K 是我的日常的训练量，但肯定是不够的。就是这种，就是如果我以现在这个状态去的话，很可能完不了赛，或者呢就是走走停停能蹭完。哎<笑>。对
0: 我，我不知道说什么好，因为我完全不理解马拉松这种运动
1: 。是他完全不，他完全不 make sense 的，就是一个你，你为什么要去搞这个？就是我就想折腾一下这种事儿，这、就是一个那个那个 friend level with 说的什么？这是一个虚假的挑战
0: 。对啊。这是一个虚假的挑战，他说的非常的好他。他运动的那集，就是每,每一句都说在我的心坎上。我不明白，就是现实生活难道,难道不够 challenging 吗？你还要去 challenge 自己？我觉得我活着已经很 challenging
1: 了从。从干洗店回来不用去告人家就不错了
0: 。<笑>但是呢，虽然说马拉松这件事情，我,我没有什么，我没有任何的 remark。但是减肥这件事情，我我想知道你今年已经瘦了多少了
1: 。我没有瘦多少，我就我从。七月份开始，就是因为意志力又不强，然后就是说会给自己定一些计划，这个什么，啊、呃，中午就只吃一个 Subway 不加酱，晚上回来呢就喝一杯牛奶，加两勺脚趾老师介绍给我的什么代餐粉，嗯，是呃，这种听起来就很惨啊，饱腹感很好。然后这个就就比我以前，比如说只吃胡萝卜，吃什么黄瓜要顶事儿。但是你知道后来冬天来了，就是北京后来降到了零下十几度，那么太他妈惨了，就是实在受不了。就是你有的时候就会在回家的路上，肚子咕咕叫，然后外面天已经黑了，然后零下十几度，你走在路上，想着回家就还能喝一杯这个东西，嗯，然后我就会去吃麦当劳穷鬼套餐，十二块八。
0: 那<咳>、呃、我之所以问这个问题，是因为我跟波师傅从三天前正式开始减肥
1: 。你们俩也要减肥吗
0: ？呃，我是微微胖，他是中胖，这是我自己的定义
1: 。你们我觉得我觉得不用啊，我觉得波师傅现在不是波师傅现在不是是那种红脖状吗
0: ？不，并不是，并不是。<笑>前两天前两天艾总不是。那个回日本，然后经过经过上海，到我们家来点了一毛嘛，看了一眼波比，哎呀，波师傅真的长胖，<笑>是的，是的，是的，<笑>然后然后后来他听他听我跟他说我们俩在减肥，他说哎呀，你不会把我说这个话跟他说了吧？我说我没有说，而且也不用我说，他这<笑>那个不是，我们现在打开相册，翻到二零一六年啊，就是我跟波师傅结婚的那年。这是谁？请问这是谁 ？Y 1 1 0不， Y110?
1: 这个东西难免的呀。那你看我不也一样吗？你翻我二十多岁的时候照片，跟现在判若两人啊
0: 。那我不管、啊，对
1: ，男人就是这样的，他是个耗材，在动物界都是女性主导的，男的就是 carry 那个 DNA， 然后注射完事儿就扔了，就可以扔了。他是一个，他是个外卖小哥。<笑>我的沉默震耳欲聋<笑>。你想想，是不是这样？就是有一些节约一点的物种，还会把它吃了。就是，哎，包装盒别别别人别浪费，还可以用来装剩菜，呵呵嗯、对吧？那男的都是这样的。你一旦他这个各种激素水平下降，一下就胖了。尤其是结婚了之后，就比如说过着这种温馨的安稳的生活。很快就养猪了。我的所有的朋友们都是，你现在去看十年前的照片，那都翩翩美少年是吧？都是吉尼斯团体，不是杰尼斯团体。然后现在都是一帮老大爷。
0: 我我放弃我放弃对以上这段的吐槽权，但是我想起我奶奶吐槽我爷爷的话了。然后我奶奶会指着电视里面的在那边钟南山钟南山说：“<笑><笑>你看人家八十多岁，<笑>一身肌肉，看着多精神。<笑>”也不是，我就是觉得你要说肥也不是不能接受，嗯、呃，我觉得也不是说真的多么的身材焦虑，也不是说对于逝去的青春的怎样怎样，而是觉得难道就这样了吗？是这种感觉
1: 。对对，就是不能服气，就是要要去抵抗，这就是所有的体育题材的核心要义，就是我。我他妈要要奋斗，好，这里就是一个非常好的转场。<笑>我告诉你为什么？因为我现在是处在一个就是这种浓度非常高的时候，因为我每天都在跑步机啊，然后椭圆机上面猛搞，所以我最近对这种大鸡血文艺作品的需求量暴增，就我几乎每天都要看一个这种，就是那种啊，我要哭啊，然后就是我要死啦，我不行，我不能死啦、啊。<笑>然<笑>后那个时候我也在这样<笑>，而且因为我的需求量很大，因为你你再二刷就没有这个效果了，对不对？所以剂量要越来越大。然后我就最近看了很多这种鬼东西，什么 Rocky 啊什么的。
0: 哦、oh. <笑> <Audrian! Audrian! 笑>嗯，
1: 哈哈哈哈哈哈。a d r e a u 对，然后那个你你你看过 Rocky 吗
0: ？我没有，我大概知道是干嘛的。
1: 对 Rocky 就是一个那种小混混，然后也很穷，岁数也大了，就早已经过了这个打拳的年纪了。然后后来就有一个那种特别牛逼的拳王，就想一开始也很瞧不起，就是想搞个噱头的比赛，然后就找他去。然后他那这个里面就是这是史泰龙的成名作，他几乎是半自传色彩。然后他就跟他女朋友就是躺在床上，第二天就要比赛了说，说他前面就是讲那个拳王叫阿阿阿波罗奎迪。所有的人都三个回合被他击倒，就他他没有输过这个人，嗯，然后我一块废铁，我要去被他揍，但你知道吧，我只要不被他打死，我十二个回合之后我还站在那里，我就算赢。这就是我参加马拉松的心态。就是我肯定不是去跟那些什么吉普乔格啊什么去比，我操那吉普乔格那俩腿抡起来，就是他比我百米冲刺还快，然后人家用我百米冲刺还要快的速度跑两个小时，几乎就是一列一个汽车在我旁边跑，就是那个你你根本不用考虑，我自己我战胜的是我自己，就是我只要跑完了，我腿还在，我不要晕倒在这个终点线前，我就赢了。然后就类似这样的东西，我最近看了好多，而且我发现量不够，根本就不够。我像以前觉得这个烂片，哇，怎么这么多烂片？我现在觉得烂片不够
0: 。<笑>哇，我真的好意外啊！一个是你的这个需要看就大剂量的摄入这种东西，我是非常意外。再一个是为什么本来今天根本不想聊这个，为什么话题如此的中年？就是<笑>。
1: 因为你也快了，就是你之前也跟我讲过这个，呃，我绝对不运动，我对这些东西毫无兴趣，我打死我也不会动一下的
0: 。哦、呃，运动我还是不会运动的，你不要误会。对
1: 对，你你可以继续嘴硬，我看你还能嘴硬几年，因为我也是到了三十九岁才开始运动的
0: 。<笑>什么叫嘴硬几
1: 年？<笑>你会有你会有这一天的，就是到了到了，因为有很多感受你没有，然后等你有了，你就会奋起来说：“我不能这样，我要我要。”不能被生活捶打，我要反击，我要扼住命运的喉咙。你现在就已经开始了
0: 。我我觉得我没有那么自大，我不管，我不敢说反击命运，我也不敢说扼住命运的喉咙
1: 。我我觉得这这个不算自大，就是这还是就是刚才那句话，我不被他打死，我十二个回合之后我还站着。嗯，非常的悲壮，这是扣题。我们刚才讲所有的体育题材都是悲壮的。好，我要给你推荐一个你可能根本不感兴趣的。剧，但是我最近看了，我觉得很棒。下课上棒球儿、
0: 嗯，好，下一题。我听到这个标题，我就已经想说下一题。哎，你说吧，这,看这个啥？万一有听众朋友喜欢听
1: ，下课上球儿，然后呃，等一下，这怎么断？
0: 这怎么断句啊？我都听不懂什么叫下课上球儿
1: 。下课上就是。日语里面的一种常用的用法
0: 是哪几哪几个字？是夏天的夏上还是以下课上、啊？不是上上下的下以下课上
1: 啊？球儿就是就是中文翻译叫下课上棒球少年啊，就你知道是那种非常 cliche 名不见经传的乡下的烂学校，然后连人都凑不起九个的高中棒球队打进甲子园的故事。OK， 然后是。二零一八年的真人真事，哦，就这个学校一开始棒球队只有五个人，嗯，然后就有一个以前打过棒球的那种，就是教练，就是他整个这个故事非常的 cliché， 就是你每一个你就偶、哦、尔、哦、这样，但是他拍的很好，而且非常的热血，是真热血，你知道贾子元那一套鬼东西是吧？嗯。<笑>就是整个这一套，就日日本人非常擅长搞这一套。然后这是一个，嗯，他们整个这个里面的，他这一套叙事体系的最新的精妙的杰作，所以推荐你看一下。我还没看完，我大概看了前面三四集，一共有十集还是十一集，现在已经结束了。
0: 我我那你要这么说，我其实有一点想看，因为我有点想把它和《棒少年》放在一起看一下，我觉得我当当年、哎、对
1: 对对对,对,对,对,对,对是的、呃
0: ，当年那么喜欢《棒少年》，是因为当然它非常的热血，再一个它是一个非常非常就是呃毫不费力的中国本土故事，它不是为了刻意拍一个中国特色体育电影，是的而是它就是一个中国特色故事，所以我当时非常喜欢那个片子。
1: 你你想想看《棒少年》，你想想看那个《雄狮少年》。这就是这种体育题材的，他、就、他、是、给你的这种这种这种激励，所以我最近就是非常需要这些东西，我就我甚至就是天天在翻，你知道吧？嗯，就是我在上班的路上，<笑>就是在豆瓣推荐领域就体育题材 ，#hashtag 体育 #hashtag 励志，嗯，<笑>然后你知道那个 B 站上面还有就是 Rocky 里面的那个训练片段混剪。
0: 嗯，就是刘德华蒙太奇<笑>是吧
1: ？<笑>对对，就是他从 Rocky 一、Rocky 二、Rocky 三，不是每一部他就像功夫片一样，都有一个固定的形式，就前面讲如何如何不行，然后就是下定决心要去，然后中间就会有一段这个他一直在训练，多么辛苦啊，做俯卧撑，然后跳，就是这种、嗯，然后就有人专门把他每一集里面的这一段都剪出来，<笑>然后配上他那个音乐。哈<笑>、啊，哈哈
0: 哈哈然后呢？是就就是躺躺在被窝里看，还是跟着一起蹦？我就一边看一
1: 边哭啊，啊然后就在跑啊，就是，就你知道这个<笑>这个需求非常的就是，你看我我每次跑步大概是跑个五十分钟到一个小时左右，前面的半个小时我是可以听播客的，嗯，我还能听程彦良跟你讲古说今。还可以听边角聊，但是到了35分钟左右、4 0分钟开始，我就看，哎开、哎哎，啊，这个时候我就要切到，就是我不能听博客了，<笑>我要听一些音乐，就是那种咚咚咚啦啦啦啦，然后就是，然后如果如果我是在看用 iPad 在看剧的话，因为如果是跑步机跑步，你人就会上下颠儿嘛，看看剧就看不清楚。然后椭圆机的好处就是你可以看剧，椭圆机还不伤膝盖。然后，如果是在椭圆机的话，大概40分钟之后就真的人就不行了。然后，那那那个剧或者我看的这个各种体育题材这个东西，就应该在最后就要要有一个高潮。所以我，我我现在非常理解这种影视作品那么的形式化，它是有需求的。你像我前一段时间很喜欢看的那个 Netflix 上有一个讲环法自行车赛的一个纪录片，那个就非常嗨。就是他每一集都是长度是55分钟到45分钟，然后前面就讲这个车队的人怎么了，如何如何，他们有什么什么，后面就是这一段分段赛的精彩的片段，然后到了最后我冲刺那段时间就正好是他这个里面也在冲刺，就那个教练还会在那里骂他，你们快点给我骑啊，冲啊！嗯，然后教练把头，不过他不是会有一个车跟在那个单车旁边吗？那个教练就会把头从车窗里面伸出来，使劲在拍门。嗯嗯，就是你,你，你这个王八蛋，你快点给我抽，你不要想了。<笑>然后我那时候就说啊，<笑>但是那个只有六集，一下就结束了，就我需要更多格式上还能够符合这个规律的这样的东西。哼、嗯
0: ，我不得不指出你刚刚的这些描述。跟找 porn 看有很多的相似之处，就是你不仅你不仅需要更多，你还需要这个 porn 符符合你的那个节奏，就是是吧？是的吧？我这个说法没毛病吧
1: ？呃，我这要是能有五十分钟，那就哈哈，<笑>
0: <笑><笑><笑>什么呀啊！啊<笑>但你刚刚说的这个，我想起我最近在听，哎，我的。太阳外面，太阳伞上来了一只雀鸲的抖尾巴。我我最近看那个王猛还是王猛，嗯、王猛，呃呃，念猛是吧
1: ？除了播客
0: 叫叫透一透、嗯，就是反正喝多了再喝点透一透。我我我估计是这个意思。呃，他有一集上了小宇宙的推荐，是关于运动员尿检。那集主要的内容是讲，就是尿检具体是怎么做的，非常的精彩。我从来没有想到就是那么狠，但前面他也说他们每年还会体检和体测，然后体测的时候那个教练就像你、嗯、是
1: 那个王猛吗
0: ？女子速滑的那个哦,哦，哎呀
1: 哎呀，我以为是那个老头的那个的不是老头，组织部组织部来了年轻人那个
0: 不不,我、啊、不是组织部老头尿检对吓我一跳，就
1: 是一开始我一听后<笑>一后我说嘿老头、啊、这。九十多了还透一抖呢，不可以啊！我,我操我！完了完了完
0: 了！我是要把老头尿检的画面从我脑中删除。对，然后又还
1: 尿检，我一想，哎，你老头九十多了还尿检，你还抖一抖吧你。啊，这什么？呀？<笑>他
0: 他就是说，他们体测的时候，呃，的目的就是要测你在巅峰状态能维持多久。
1: 哎，对对对。
0: 对你，你这个人的这个马达给你开足功率，然后逼着你保持这个做工的这个功率疯狂的往下怼，看你怼到哪一，看你能怼多长，你会死，你会受不了。呃，这个是检测运动员的指标。然后他就说那一天下来，一天下来就是运动员你只累那么一会儿，但教练要死了，就是教练在旁边，教练在旁边，就像你刚刚说的那样，就是每一个人上去他都是从头喊到尾
1: 。就是是，你看那个呃环法自行车赛就是。比如说他，他他有一些段是那种山区的段，就是你骑八十多公里，然后到最后八百米的时候，这俩人是并排的，然后就是冲，就那一下你，你你你想象一下，你已经骑了八十公里的路了，然后前面都是那种大坡，就是整个人是站起来在那蹬的那种，然后在那八百米的时候，就是他给了很多这种慢镜头，那真的就是。它不光是体能的问题，它真的就是一个意志的对决，啊，就是我在心理上把你击倒，就是我就是比你牛逼，
0: 嗯，<笑>
1: 你那个时候你要你要相信这个，你就能骑到，因为其实差别没有那么大的，就差那一点点
0: ，就一口气
1: ，对，真的就是那一口气，对你在那一个 moment 展现出来的这种这种意志品质，它真的就是高下之分，就是你是 champion， 我是亚军。差的就是这个东西，他不是说我的体能比你好，我的技术比你好
0: 。我，但你知道吗？我，我每次在就是，呃，大概是今年，呃，年，反正几个月之前，就是小宇宙的几个朋友来我们家，也算是视察播客项目吧。就是当时基斯也来了，我们聊天就瞎聊天，就聊到运动这件事情。嗯、我当时就说，我觉得运动不酷。然后，当然，所有人的反应都是啊、哦，怎么可能？就是，然后基斯就反问我，他说：“你是不是觉得健身不酷？”我当时出于社交压力说是，但其实后来我反刍这个问题，我觉得运动就是不酷。对不起，就是我，这你你刚说的这些热血的东西，我觉得我看的时候我也很激动，我也很被带入。呃、嗯，包括看一些就是足球赛或者什么的时候，我完全能理解它的这个魅力，但是我能很。快，几乎是在当下就产生一种抽离的情绪，就觉得卧槽
1: ，好傻逼。对，因为因为因为它是虚假的，因为它是一个 game。对，因为因为你是个实在人，你没有办法进入到这个设定好的情境里面。就是说，哎，我们现在先假装世界上没有汽车啊，然后呢，我们俩谁快跑到那儿？<笑>对，因为你你如果一旦有点理智，你会说你们俩傻逼跑什么呢？你打车呀，对吧？<笑>你路上还能看会儿书呢，就是所谓的 game， 就是你设定一个规则，然后在这个规则里面去行事嘛。那你就要假装这个规则是这个世界的框架，就好像你先画个框，然后在这个框里面再去再去摆弄，那就设定好了，就是啊，你你你不能坐车，你穿双鞋，然后呢，你把这个号码别在身上，其他的东西就你随意了。那谁先到那儿，谁就赢啊
0: 。那你在这个框架之内，啊、那
1: 真那就有很多呃。厉害的，那还有光脚跑马拉松的
0: ，我就觉得很没有意义啊！你为什么要这样虐待自己？那个上马还是什么？我在那个就小红书刷到一些，就有一些是光脚跑的，我就觉得天呐。我就我就很不能理解这种这种让我看起来就很像是那种就是苦修的人拿那种带刺的鞭子抽自己一样，就是你干啥呀？
1: 它美，他它他,他有他的美，然后他有他能够展展现意志品质的的部分，就是你给自己设定一个条件，然后自己在这个条件里面去尽情的挥洒
0: 。嗯，所以这是我这个人可能很 cynical 和无聊的部分，这也是为什么我就非常的感谢 f r i e n d l i Boys， 他就是跟我想的一样，并且他敢说，而且他因为年纪够大了，而且而且他又很有魅力，他又很有智慧，他说话也非常的技巧，非常的快。就他就能说这样的话，就我说就会被觉得是吧？但但是我觉得
1: 你也不要把他这个话理解成就是泛化的这个，他是就是出于一种就是解构的一种方法去说的，就是你可以说这个很傻逼、很无聊，但是与此同时他又很有意义、很伟大。呃，这两个我都是我都掰了，因为他这两个说法是处在不同的语境之内的
0: 。哦，这样吗？我是真的是把他。<笑>我，我是我是直接理解。我明白，
1: 我明白你的理解是，就是你是完全认同的。我是在他的框架之内认同他这个，然后在这个框架之内认同这个。这这两个说法在不同的框架之内
0: 。哇，你这样活着好没意思哦、啊，宝。
1: 突<笑>然的攻击。<笑>不会啊，我觉得就是还好。就像我，我这个。我自己是一个非常 liberal 的人，但是我自己在一个国企工作，对吧？你不能说那你怎么两面派呢？那在不同的语境之下，它不同的事情有不同的。哦，我还有一个要介绍你看的，就是熊家餐馆，跟吃的有关的。我是不是跟你说过
0: ？你跟我介绍过，我也看到其他有人在推荐。但是跟吃的有关，会不会看到你很想吃东西、啊
1: ？哎，就是又因为这个，所以我之前是不敢看的，就是我很怕他搞很多美食啊什么的。然后熊家餐馆这个名字一听就像那种就是什么一家人，然后温温馨馨是吧？对，结果完全不是，它是一个非常就是非常，我想一想怎么讲，它非常 emotional， 是哪种节奏很快，然后就是啊一团乱麻，然后吵吵架，哇操这啊今天肉又不对了，然后停电了，水管又爆了，然后就是外面又在排队，然后还有顾客打架，就每天就在搞这些 shit。嗯哼，然后就是不停的在吵来吵去，然后那个剪辑节奏非常快，然后都是那种 close up 的镜头，就是让你觉得哇，真的一团乱麻。就它其实是讲人在困境里面怎么挣扎的一个事情，就完全不是一个那种温馨的家庭餐馆的那种。就是我一开始看以为是像深夜食堂这种东西，你想熊家餐馆，后来我发现其实是是是我们被这些日本的这些小清新的剧给害了，而且它这个。翻译也不好，他英文名就叫《The Bear》，然后我看了第一季，我非常喜欢，而且他每一集都很短，就一下就看完了。但是我不是不是在跑步机看的，你在跑步机上得看两集，<笑>他一集只有二十五分钟，再把后面的字幕抠掉。然后我后来想到，就是。我整个现在我把第一季看完了，第二季也已经出了，但是我还没看。就我我觉得这个餐馆是一个绝妙的比喻，就是其实我们每个人的人生都是一样的，就是你拿出去给别人看的那一块儿，就像你端出去的菜一样，你都把盘子擦干净了再端出去的，对吧？但是后厨是非常糟糕的，是哇，又又热又脏，然后又忙乱，然后大家互相之间还要指责、哦、还要骂，是
0: 这么个意思。
1: 对，然后我觉得餐馆是一个绝妙的比喻，但你你最后你 deliver 给别人给外面的人的都是你好的一面，但你怎么去处理你自己内部的这些 fuck up 的部分，你你是是只有你自己能搞定的，因为外面的人不会跑到厨房来看的。然后这个剧就是几乎所有的场景都发生在厨房，嗯，还有在后面抽烟，还有吵架互相骂。啊、uh, ，你你可以先看一下第一集，第一集一上来就是完全把它整个这个剧的基调先定好了。我当时就是看了第一集之后，我就决定要看这个剧了。然后这是一个就是嗯非常不不像我会去看的东西，就是我本来看着这个，哎什么鬼？我也是跟你一样，也听好多人说这个事儿。嗯
0: ，那哎，我们今天本来是要录硬件的，但那你
1: 硬件可以啊，来啊，硬件，我有一个要讲的硬件。
0: 那那那那那那就先把电视剧说电视剧就是影视的部分说完了再说吧。那就那个，你有看那个《Deadlock》吗
1: ？还没。你你跟我推荐了之后，我就把它 mark 了，但是我还没看。
0: 嗯。哎，是我给你推荐的啊、哦
1: 。在你告诉我之前，我完全没有听说过
0: 。OK， 呃，它是一个，反正塔斯马尼亚岛上的一个小镇发生了针对。呃，死渣死针对渣男的连环杀人案，然后
1: <笑>
0: 呃，对三个三个三个女警探破案的故事，然后里面有很多白人政治正确的东西，还有很多什么女同性恋的这这这些。一方面呢，她是正儿八经在拍；另一方面呢，我不知道她是故意讽刺还是我看出来的讽刺，我觉得很好笑。就当里面拍到一些就是非常。非常白左的内容的时候，你还是会忍不住想要吐槽，但很有意思吧？就挺少见到这种，就是呃专杀男人。而且我看豆瓣评论上有人说：“哦，原来这种你作为一个女性看这种专杀男人的剧，这种冷眼旁观的感觉是这种的哈。”就以前没有看过类似的剧，就是因为你作为一个女的，在这个里面你是安全的，所以你就可以放心的看，有这种感觉
1: 。哦，哎，这个角度很新颖，我从来没有这么想过
0: 。对，就一般就。你看电视又比较容易带入情感的话，如果它是一个针对那种什么年轻漂亮女生的这种这种连环杀人案，哦，可能
1: 因为我可能因为我不看国产剧，所以电视里杀的都是外国人
0: 。神经病呀、啊！
1: <笑>哎，但是这个是个澳洲的剧，对不对？我本来想推荐给脚趾的，但是我想自己先看了看看如何再推荐给他，因为他之前也老。他在澳大利亚的时候，老给我推荐一些澳洲的电视剧，当然都是那种怪怪的
0: 。呃，这它虽然是澳剧，但他是在那个 Amazon Amazon Prime 上播，好像是。然后你挑资源的时候需要挑一下，当然如果你 Amazon 账户，当我没说。他那个翻译有好几个版本，就一开始有一些非常迷幻的翻译。它的剧名《Deadlock》就是呃字面意义是死湖。但是，呃，指的是这个凶杀案、连环杀人案发生的这个地点，这个镇的名字叫戴德洛。有人把它这个剧名翻成《小镇警花》，我就很想死。有有没有种警花燕子的感觉？后面慢慢开始比较正常。现在这个片子在豆瓣的条目叫做《戴德洛奇小镇》，但是他是对这个呃英文的名字发音搞错了，它是他不念洛克，他念洛赫。
1: 哦，好的吧。耶
0: 、yeah, ，那你就这个，咱就按下不表。《繁花》你看了吗
1: ？没有，我不想看。如我刚才在讲，我反思我为什么不看国产剧，就是这个，就是完全不想看，听到就不想看
0: 。你展开一下，是不是怎么个不想看法
1: ？就不知道哎，就是就他没有吸引我的点，就是也没有我想看的
0: 。OK， 那这毕竟是墨镜的第一部电视剧，你对这个不感兴趣？
1: 不感兴趣，我觉得主要演员吧，没有我想看的演员。你说这剧是梁朝伟演的，我可能会去看一下，对吧？就是那些人，就是可能现在的国内正在当红主打的这些演员，没有几个我瞧得上的，也许是这个原因。三大队我也不想看
0: ，别看特别烂
1: 。三大队其实本来本来有一点想看，然后听你说了之后，我就哈哈哈哈哈，还好。嗯，你看，今年唯一的国产剧就是那个什么《漫长的季节》，我看了，我也很不喜欢。嗯，我觉得就是不行，因为大家都觉得好，对吧？你看到了年底有很多各种榜单都说，哦、啊，那讲到今年的国产剧，那首当其冲的那，对，那我想，那就其他都更不用看了
0: 。嗯，确实
1: ，我觉得有一点，我我有可能是出于一种偏见，就是我我自己在反思啊。嗯，就是我看的时候会觉得他们的对白很很生硬，没有人在现实生活中这样说话
0: 、嗯。我倒没有想到你会单说台词的这个问题，因为我觉得这只是众多国产剧非常非常致命的问题之一。《繁花》的话，我看了一集又十五分钟左右，嗯、呃，他在我的心中是烂透了，了是
1: 嗯、就是。<笑> Glad to know。耶
0: ，烂透就《繁花》这个小说我没有看过，我也不是特别感兴趣。小说我看
1: 了，小说我看了，我也没有很喜欢
0: 。嗯，我不是特别感兴趣这样的题材。那个王家卫拍电视剧这个事情呢，如果说就是对最就是王家卫的电视剧作为一个噱头，如果他的满分是十分的话，这件事情对我的吸引力大概有三分左右。我会想说想看一下
1: ，我想看一
0: 下墨镜拍、嗯、电视剧能拍成啥样，这是这是一个点。我最。核心的吸引我想去看一下这个剧的原因是，它是号称是全沪语的一个电视剧
1: 。嗯哼，
0: 沪语沪语电视剧，我小的时候在电视上看过，很小的时候我记得
1: 《上海一家人》
0: 。呃，然后还有一个叫《孽债》的。哦，是不是上海《上海一家人》我有没有看过？反正是里面有那个游本昌，就是比较年轻的游本昌，我我对他印象比较深刻。嗯、然后还有一些。对，就是那个，反正我也听不懂嘛。小时候看过，但听不懂的那种，印象很深刻。电视里以前放过这种，除了其实上海电视、上海话的电视剧之外，还有一些湖北的本地方言的电视剧，有很多地方方言的电视剧，小时候我们都能有，但现在电视上已经绝境了。所以我冲着这个就很想看。我觉得这个东西本身就是一个非常非常稀少的、非常罕见的存在。这个电视剧等于说是一个呃上海演员团建的一个一个感觉。里面除了这个辛芷蕾一个外地人之外，几乎所有人都是上海人，就是真上海人，因为他要用上海话讲台词
1: 嘛。辛芷蕾是哪里人、啊
0: ？我不知道，反正不是上海人。哦。然后就一开场，这个音乐像《继承之战》，这个很多人都说过的，确实，它是一个，我觉得它不能算抄袭，它是一个利用同样，不，它是仿写。嗯。因为致敬，我的理解是你是有自己的东西，然后其中对一个你想要致敬的作品有一些，不管是引用还是，呃，一个镜像的东西。但他这个我是阴阳
1: 一下，你不用一本正经的解释
0: 。好的，但他这个他这个音乐是用。一样的结构，一样的配器，然后一样的有些关键的特别具有辨识度的乐句的时候，有一些节奏都跟人家一模一样，你就听着好像是那个歌，嗯、但是化了个妆或者变了个样子，就是主旋律不一样，但是又哪哪都一样的，这、就、个、是、这种仿写。嗯
1: ，我看到我看到豆瓣上有一个简评，就是说为什么要抄《继承之战》啊？《继承之战》这么有名，你要抄抄一个就是没那么有名的呀？然后我当时就在想，孩子呀，你太天真了。<笑>这个剧的目标受众不是你呀，宝贝儿
0: 。<笑>你觉得《继承之战》很有
1: 名，但是这个剧它的受众是没有听说过《继承之战》的
0: 。对，他在央视八套播。这更多的呢，大家可以去看那个罗贝贝的公众号，呃，叫好像他公众号叫罗严肃吧。我看他今天推了一篇，呃，写这个的，那个是。嘴替，并且是就是比我把把我想要说的话以一个非常有逻辑的方式整理出来的这么一篇文章，完全同意
1: 。罗贝贝真的是就是现在是娱乐圈的政委，就是所有的事情就是当众说纷纭的时候，嗯、<笑>你就等一等，等罗贝贝的公众号推送就行了，就最后他会有公论的。对
0: ，这样吧，反反正，但我也看到很多人很喜欢哦。就是它是一个两极分化非常严重的片子，反正在我这儿就是吸糟呃，因为他拍的是那个九十年代，就是呃，开始有一波人靠炒股发财的那段时间了，但是拍的非常浮夸，就那个画面的风格、不仅打光，不说你绝对他拍一九九三，不说你以为是一九三三，就是谍战的那个感觉。我我不是说上海九三年不富，上海九三年很有钱，高级东西多得很，但是它不是这个味儿。就至少你作为一个针对二零二三年的这个影视剧观众，你传达出来这个氛围，它不应该是这个味儿。这个味儿一看就是那种谍战片，就是民国片。他你要说你自己独创出一一个风格，一个视听的风格，让人感觉。他确实不像九三年，但是他又有自己的味儿，那也可以。但很不幸的是，他现在不仅不像九三年，他像他像三三年，他现在是这个质感，就很奇怪。我我说明白了吗
1: ？就是穿着燕尾服从和平饭店走出来，然后上了一辆皇冠二点八，然后走了，是吗？<笑>
0: 差不多吧，对，就这种感觉，而且而且那个装逼啊，有有一个镜头，我看那个罗贝贝也吐槽了，就我当时看到的时候，我跟波比就在家大叫，就是胡歌一顿换装完成了之后，手里举着杯 whiskey 对着镜头，就是低头把酒杯一抬，就完全是那个小李在《盖茨比》里那个镜头。我就想说，你真的真的，你给我来这个，就
1: 是。哎，但是胡歌也不是上海人吧？胡歌是上海人吗？
0: 胡歌是上海人，他是用上海话演戏的。
1: 哦，他的上海话标准吗？
0: 我不知道，我不知道，不知道我不会讲上海话。哦、嗯反正他，反正他很奇怪，他演演技又差，跟这个角色的气质又不符合，然后在里面一直有，就是油腻耍帅。我真的是很意外，他他就是一直是那种，就像拍那种男装什么洋酒、香水广告、皮鞋广告一样，就是啊，就是出门就是啊。就是有那种就音效，而且 literally 给他就是就是抖一下这个衣服就披起来，然后把下摆一甩，还有慢镜头、慢镜头的那种，我尼玛就是、不知道在干啥。
1: <笑>好吧，你我我本来是挨都不想挨的，但你这么说完了，我甚至有一点想看了，我是不是贱
0: ？你看，你看，你这样，你你你要看咱看一
1: 点那些 cut 算了。
0: 我我们可以这样，其实这个片子烂到什么程度啊？我跟你讲，它烂到你可以一边看一边录一个吐槽 reaction 音轨，因为它就是槽点过于的密集。你不用看多，你就看一集。如<笑>果你看的时候，你就把录录音笔在旁边架着，你可以从头骂到尾。你相信我、哎。但是国产
1: 电视剧不是通常都三四十集的吗
0: ？我不知道这个几集啊，反正我不管了，去他妈的，太就太。我我我觉得可
1: 以再等一等，就是也许因为它不像那些呃。剧啊什么的就十集八集的，也许可能到了中盘又又翻盘了
0: ，不可能。我就把话放在这儿
1: ，真的不可能
0: 。就是他已经烂到他已经烂到就是不可能了。但我
1: 我也见过不同的说法，就是有的说这个剧就暴露了摆渡人就是王家卫拍的
0: ，呃，是。<笑>就是,是,是说，
1: 当时那个很烂，然后就让张嘉佳,佳来背锅了。但现在看来，就是他拍的
0: 。对、啊，嗯，
1: 露怯了，老王
0: 。他的烂是烂到，我觉得是一个完全不懂的外行在拍，就有那么烂
1: 。哎 ，OK， 那那你换一个角度啊，就我们把我刚才讲的那个元素剔除掉，假如我们俩现在是外国人。
0: 我还是很烂，你相信我知道这些这些？我跟你说，我跟你说，你在上
1: 海这
0: 些这些，你你是 OK OK OK， 我知道这样。你听我说，如果你是一个，好比说你是个美国人，好了，你平常看的、啊、是非洲人，你看这个，行行行行，我那那我那我不太能幻想这种视角，我只能说，你如果是一个看惯了美剧的美国人的话，你看这个东西呢，会很像你在看一些，比如说那种浮夸的墨西哥电视剧，或者是看印度电视剧。我不是说墨西哥电视剧和印度电视剧它在剧情或者剧本上烂，或者它。它是那种风格上，它有一种非常浓烈的风格，呃，有一些非常迷幻的运镜和非常浓郁的色彩和那种感觉。我我我是指这方面，你看起来就很意志性极强，你就觉得这整个片子里的人所有的东西，从演员到这个灯光构图美术都很用力，而且用力的很好笑
1: 。我明白了，那我要去看一下了
0: 。你在你在 B 站上看过那种印度电视剧混剪吗？看过，对，<笑>就那感觉
1: ，那太好了，那我要去看一下。
0: <笑>我觉得很神奇啊、哦，因为我我相信可能会有一些他的粉丝是说人家在第三层或者人家在大气层你不懂啊，但是我是真的觉得，因为有些有些有些大师有些大师到了大师的境界的时候，他确实会采用一些非常朴素的或者说是非常呃就是超越平常框架的那个拍法的手法去进行一些拍摄嘛，对吧？嗯。我觉得，但当我真切的感受到他并不是超越了原本框架的大师更上一层，而是他就是停留在停留在这个负一层的这个水平的时候，还是要勇敢的指出来，他就是负一层的水平。我不知道王家卫发生了什么，真的
1: ，他可能其实一直就这样，只是就是原来被你们拱上神坛了。嗯，但我觉得就是如果如果就是就作为我来讲的话，他有那几步已经可以了，就是放在那儿了。有这个一代宗师，有花样年华，有呃春光乍泄 ，OK 的了，可以的了。但你去看再前面的那些，嗯东邪西毒啊什么，不就是你跟你讲的是一样的问题吗？但是因为它是一个古装，它是当时被我有一个朋友就是非常高度赞扬它，说是唯一在影视作品里面表现出了古龙的风味。虽然他是那个东学西毒，是套的金庸的皮啊，但是他是表现了古龙的那种风味。但你想，就它就是一种叙事上嗯，没什么叙事，他是一种 MV 风格的东西嘛，他就是一种风格嘛。那放到你这个事上，你就觉得不能接受了，对吧
0: ？可能吧。我现在是想把他之前的电影拿出来再看一下，我觉得有点奇鼓。嗯我我其实确实有点不太能理解一个人为什么可以
1: 起伏这么大，就是
0: 做出那样的东西。对。然后过了几十年之后，好像当然这是一种理所当然，呃，这种想当然的推测，就是觉得你人随着年龄的增长，你看的作品，你的积累也多了，你的阅历也多了，理论上说你应该能做出所谓更好的东西。但为什么突然就做出这种就是稀粑粑
1: ？这个是不是就是有一种呃那个？因素就是你喜欢的博主，他聊到了你的本行
0: ，不是啊？这哪里有这这个一个电视剧哪里是我的本行？是没有任何东西是我的本行
1: 。<笑>因为之前比如说他同样的方法拍《东邪西毒》的时候，你不会觉得他就是虚，因为没有人知道那个宋朝人怎么讲话的，也不会去挑刺儿说这个道具不对。但是你去拍九十年代的上海，那大家就意见大
0: 了。哦，我觉得不是因为这个
1: ，不是因为这个。
0: 不是因为、这个、好吧？
1: 那好吧，我、啊、我决定还是去看一看一集。我一会儿扫一扫吧，搂一搂
0: 。呃，影影视的部分没完没了。有一个片子是终于就是我们俩都看了，就那个坠楼的审判
1: 。哦，那个太牛逼了，几乎就是今年。我不想给他颁最佳，但是确实没有打得过他的了。到目前为止
0: 。啊，嗯、我懂你的意思。还是还是其实还是翻译成坠“坠坠楼的剖析”更好，我觉得。对，他现在定档了嘛？定了三月二十九号。呃，中文正式引进的片名好像就叫《坠落的审判》之类的。但我个人是比较比较坚持，就是坠楼的剖析，因为他 literally 这个片子拍的就是在对这个事件进行一个解剖式的分析嘛，在尤其是在庭辩戏上。反、呃、正推荐大家到时候都去看吧。<笑>本来是要这么长时间过去了，还一句正题都没有提过。你且看我前面这一大段，我要剪到几分钟。我我有没有一种可能？我现在在想，我们前面这个一个小时零七分钟，呃，我用王家卫的手，我用王家卫的手法剪成一泡昔史，然后在五分钟之内把它放出来。我这是在致敬王家卫，我跟你讲。